0: Se começando ao vivo para a semana de 15 de março de 2015, o seu podcast quase sempre quinzenal, sobre quase sempre, quase todos os principais assuntos do mundo do entretenimento, porque aqui. Que você vem pra saber sobre as últimas notícias da música, do cinema, das novelas, da culinária, por que não da política também, né? Então, como prometido, né? Já há muito tempo que a gente tá falando disso, repetindo, repetindo, vamos dedicar esse episódio exclusivamente à política, discussões políticas de extrema importância, de extremo, né, de extremo garbo. E, é só, e... E,
1: e assim, que é um tema que sempre gera discussões saudáveis, né, cara? É, é Muito bem trabalhadas,
0: sem... As pessoas se respeitam, sem... né? Respeito é o... principal a principal palavra, realmente. Nunca vi uma discussão de política sem respeito. E vamos começar, então, já com, exercendo né, o maior respeito aqui que nós podemos com os nossos protestos, por exemplo, com o do meu querido amigo Slash Ricardo, que é um militante é. assíduo do uso livre do ketchup na pizza. Cara, o ketchup na pizza, é, assim, mais do que qualquer coisa
1: é uma liberdade, sabe? O é, ketchup na sua pizza. Então, Isso você é verdade. vai tem que usar o seu direito pra atrapalhar o meu, entendeu? Esse é, é o nosso principal é pilar de, de protesto.
0: E é bom, né? É, que É bom. é
1: é bom Melhor que tudo é bom. Mas Exato. tudo bem.
2: A controvérsia. Isso. É a hora ah, dele
1: protestar. Hora e outro protesto que é muito importante e que o, o, a pessoa que carrega essa bandeira, o nosso colega Eduardo Sushi, é que ele quer jogos mais difíceis. Ele acha que os jogos hoje em dia são todos muito, muito fáceis e que ele não tem mais aquele thrill, ele não tem mais aquela, aquela, aquela satisfação em, em zerar jogos. <risos>
3: <risos> Sim, eu, e junto com esse protesto Também coloco que eu não quero jogos com hit kill Porque a maioria dos jogos com hit kill são frustrantes Não são difíceis E também temos aqui o protesto do nosso caro Marcio Barrios Que protesta a favor da ditadura né ah. Da volta dos militares vigiando as ruas Que isso, cara e tudo mais, né? Protegendo o cidadão. As coisas ficaram
0: é. sérias de repente. Eu pensei que você ia
2: falar protesta contra invasões a domicílio <risos> e roubo.
0: <risos> é,
2: mas isso aí, eu sou o Márcio Barros, é, não tão animado igual o Sushi. E aqui eu queria apresentar o nosso host, André, ele que, que faz protestos contra o uso de cebola na gastronomia mundial Valeu. e também protesta invertendo eu e o Sushi aqui no stream.
0: <risos> que eu vou fingir que foi totalmente proposital. Por Temos <risos> concluído nosso nosso bloco sobre política, nós vamos começar a falar sobre videogames. Afinal de contas, nós temos aqui muitas notícias, muitos joguinhos, né? Tem um, ficou um tempo aí antes é, sem, sem podcast, então é, essas coisas acumulam. Como sempre, né? Estamos fazendo mais um Vértice ao vivo, com a presença de todas essas pessoas bonitas, as pessoas gostosas nesse chat. E a gente convida você que está ouvindo a versão gravada do podcast a assinar né, o nosso canal do Twitch, que é o twitch.tv barra jogabilidade, é, onde você pode... É, seguir, né, assinar, clicar no botãozinho roxo lá e ser avisado toda vez que a gente ficar ao vivo e você vai poder acompanhar não só o Vértice, mas né, todos os streams todas as lives como dizem a juventude que a gente executa por aqui outras coisas também que vocês é, precisam saber sobre jogabilidade é que nós temos um canal no do Youtube, né, que é o youtube.com barra jogabilidades né, começa no final porque já I tinha fiz. jogabilidade. São vários vídeos, então é por isso. Que... Exato, são muitas jogabilidades, exatamente. E lá realmente tem isso, né? Tem vários vídeos é, da gente jogando joguinhos e comentando sobre eles. Né? A gente tem a série Do Que Se Trata, que é um mini-review é, sobre os lançamentos. E fala e gente... do que se trata. é do que se trata. É muito, muito, cara, bom, né? muito didático esse, esse pessoal de jogabilidade. Que nem o Vértice, né, cara? Muito né Perdão, pontual, Vértice, assim. Cara, que que é? Exatamente. E nós precisamos, né? O, o jogabilidade, ele se mantém hoje em dia. A gente consegue hospedar os podcasts do site graças às doações. Né, que vocês têm feito aí já há bastante tempo acho que vai completar talvez um ano aí que a é. gente está vivendo de doações dos nossos vivendo. queridos ouvintes vivendo <risos> que jogabilidade está vivendo das doações é. dos nossos ouvintes isso só acontece né quando vocês clicam vocês descem a página do Twitch o Twitch.tv jogabilidade uma roladinha roladinha e vem os Pokémon fudidos que tem ali porque os Pokémon fudidos eles eles precisam da sua ajuda e te direcionam para uma página do PayPal, onde você pode é, fazer eu... qualquer doação, nos ajudar. Okay. Enfim, muito obrigado a todos que doaram, muito obrigado a todos que assinaram, muito obrigado a todos que assistiram e etc. Vamos começar então com o nosso vértice, como sempre com o bloco dos joguinhos. Caraca, eu achei que você ia dar o loop. Eu achei que você ia falar, vamos começar o vértice, é,
3: falando de política, vamos lá... <risos>
0: Não, a gente vai falar de joguinhos porque os joguinhos são o que movimenta a nossa é vida. Que interessa, né? o
3: resto não tem pressa.
0: Porque, afinal de contas, né, gente? A gente tem que falar um pouquinho antes, na verdade, do, do Márcio, né? Que ele tá aqui para que os joguinhos salvem ele dessa vida real. Que não tá muito legal, né, Márcio? Não
2: tá muito legal, cara.
0: O Márcio, é esse... ele, ele passou por um perrengue aí, né? Inclusive, a gente ia gravar ontem e foi, assim, um baque. A gente chegou em casa, assim, a gente teve a notícia. Ficamos todos muito abalados. ter
1: sido um baque pior pro Márcio, velho. Mas... É verdade.
0: Não, <risos> é, sempre tem como piorar, né? E, então... Então, cara, minha casa foi assaltada
2: e... Digamos que eu não tenha mais nenhum console... Nenhuma TV, <risos> nenhum tablet, nem nada. <risos> Sobraram poucas coisas, inclusive o computador, ainda bem que sobrou, senão nem isso eu estaria gravando. Você
0: <risos> chegou em casa, tava tudo revirado, tudo...
2: É, eu cheguei em casa e quando eu tava terminando de estacionar o carro, eu vi que... A janela estava escancarada e eu, meu sentido aranha tilintou. E eu falei: Ok, isso não é normal. E aí eu dei uma bela de uma ré cantando pneu e saí ligando igual um louco para a polícia, que demorou duas horas para vir.
0: Parabéns, polícia.
2: É três, é. Né? Minha esposa acabou de corrigir aqui: três horas para vir me socorrer. E aí, depois de um certo tempo, morrendo de medo de ter acontecido alguma coisa com meus cachorros que ficam aqui em casa, né? Aí eu resolvi desbravar, como num, num survival horror. Eu saí tatiana casa e me cagando de medo de topar com um ladrão, mas felizmente eles não, não estavam mais em casa, mas. E
0: nada aconteceu com seus cachorros, nem né? não, não tinha ninguém estavam...
2: em casa também, né? Mas é isso, mas assim, podia ser pior, queria agradecer a todo mundo, cara. Hoje no Twitter eu fiquei emocionado. Apesar de ser uma, que... uma pessoa quebrada emocionalmente que nunca chora, eu quase chorei, cara. Foi por um triste que eu não chorei. Mas foi bem legal todo mundo desejando, porra, cara, força e tal. E agora é trabalhar, né? Que é o contrário desses vagabundos. <risos>
0: eu tenho que trabalhar. Não, mas assim, a gente tem que ter outros detalhes que, assim, a gente tem que olhar, né, Márcio? Quando acontece uma desgraça dessas, a gente tem que procurar o silver lining, né? A gente tem que procurar alguma coisa para poder é, olhar e rir da situação. E uma coisa trágica, assim, engraçada nesse né, meio de toda essa tragédia, é que eles levaram o seu PS4, eles levaram o seu Xbox One, TV, né? As paradas. Levaram
2: todas as TVs da casa, levaram o tablet, eles não levaram o Wii U. <risos> Valeu, cara. E aí a gente vê que a Nintendo falhou mesmo, né? Porque, o que aconteceu? Eles não levaram o console, mas levaram o Gamepad. Que então... eles devem
0: ter olhado e achado que era um tablet de joguinho, né? Alguma coisa assim. Sim, sim. Tipo, ah, um portátil,
2: sei uhum. lá, um PS Vita turbinado com whey protein, não sei. Mas com certeza eles olharam pro console o Yui devem ter pensado assim: cara, isso é um DVD player da Pajé de 100 reais. Não vamos levar essa bosta. A gente quer levar o que dá dinheiro, né? Sim. E aí deixaram aqui. Então, até agora eu não consegui entender, cara, o que aconteceu. Assim. Parabéns, então, Pelo então. menos isso. E agora eu tô tentando achar um gamepad avulso, mas é meio que impossível achar. É. E onde eu achei ele custa tipo 600 reais, cara. Só o gamepad. Tipo, então. É, Quanto pois no site é. Zelda, eu vou ficar sem, sem gamepad.
0: E parabéns, é entendo isso. aí, por dificultar tanto a vida das pessoas, até nesse Os sentido. E, e dos ladrões também, né? Também. Que não vão conseguir fazer nada com a posse Gamepad. É. É. vai, vai que o cara tem o Wii e roubou o Gamepad de game alguém. Mas o robô, o talvez gamepad. ele anuncie o Gamepad no Mercado Livre, fica de olho. E eu comprar. compre aí o ciclo. Ah. O ciclo se fecha, né? Mas vamos lá fugir para os joguinhos, né? Que eles servem para escapar mas a gente. Mesmo, né? dessa... mas mesmo, mas da, mesmo. da vida, quando a vida ela, né? É, inclusive pra... o André falou, né? Você tem cabeça
2: pra gravar hoje? Eu falei, cara, por favor, eu preciso falar de jogos, porque minha cabeça só pensa em ladrão, <risos> eu deito eu durmo sonhando, eu sonho que, tipo, eu tô chegando em casa e o cara tá correndo. Cara, não, imagina dormir. Né? Não. É só
1: isso que eu penso, Agora. Sim, vamos tirar essa. essa... Esse assunto de ladão na sua cabeça, falando de Battlefield Hardline. É
0: que... <risos> não, pior, cara, é que, olha só, falando, então, de invadir uma casa que não te pertence, <risos> eu vou pô, falar pô. aqui de White Knight. Olha, eu tô meio, meio cego aí, velho. Né? Que é um, jogo, é um jogo independente que saiu para todas as plataformas PS4, PC e Xbox One, desenvolvido por um estúdio francês, distribuído pela Activision, conta a história de um... Um cara. Um cara. Ele se veste como um detetive, mas talvez não seja. Talvez A, só... é,
3: eu, eu, quando comecei, também assumi que ele era um detetive particular. Por causa uhum.
0: da roupa, né? E do jeito que ele fala, sim. tipo, hard boy, de tipo um filme é, é noir, né? Ele... Nada
3: de filme noir. É sim, porque é noir, exatamente. Exato. E, e se
0: passa em Boston, na década de 30, né? No meio da Grande Depressão e tal. Sim, 38. E esse cara, ele tá dirigindo seu carro, super estiloso, com seu chapéu e seu trench coat, seu, seu sobretudo. Eis que ele vê um, um espírito, um fantasma, uma aparição, um vulto, na rua, na estrada,
1: né? Coisa ruim, tranca a rua.
0: É, isso, e ele, né, se desvia, assim, é um, um vulto meio feminino, ele se desvia e bate o carro.
3: É, você tá falando do Silent Hill
0: 1 ou é do White Knight? Opa, Night? White Knight. Não, e, e digo mais... Não tinha filhazinha.
2: Lembra aqueles livros-jogos do Ian Livingstone uhum. e do Steve Jackson? Tinha um que era exatamente essa história também, que ele passava. A premissa época.
0: dele é bem, bem clichêzona, assim. É tipo, nem, nem diria que é clichê, né? Talvez ele esteja, né, propositalmente invocando esses, é, histórias desse, desse tipo, né? Porque aí o cara ele bate o carro, né? E se machuca bastante. E aí ele quer procurar ajuda e ele olha e vê uma mansão. Aí, né? puxa, vou... Buscar abrigo na mansão. E dentro dessa mansão ele vai descobrir muitas coisas, né? É, sobre a história dos habitantes daquela casa, sobre. Né? sobre um, um mistério sobrenatural que. Sobre, sobre tudo? Sobre tudo na vida, exatamente. Eu vi compararem bastante
2: Resident Evil 1, assim.
0: Sim, essa é a pegada dele. Ele, ele lembra muito um jogo de Survival Horror é, do início da, do, da época do Survival Horror, né? Ou
1: seja, pra você abrir uma porta você tem que tocar um piano tipo
0: coisas. isso, coisas assim ou seja, exploração bem metódico né bem lento, você encontra bastante texto pra ler, você resolve bastante puzzles, aqueles puzzles
3: bem, ah, pega um item aqui usa aqui, abre essa pega essa chave abre essa porta, sabe, sabe que jogo que ele me lembrou mais até? Hum. Gone Home, cara Gone Home, é. Porque a, a narrativa dele pra mim é muito Gone Home, porque é uma casa gigante onde você vai explorando, achando o diário da mãe, do filho, do pai, uhum. é de uma mulher e, e jornais falando o que acontece na época para te colocar na época, né? Então você vai achando uma, uma tempestade a, a história. lá
0: fora. É, exatamente. Aí
3: tudo que tudo que tudo que você sabe da história, você sabe através desses arquivos. No jogo em si, você só abre portas Pra achar mais arquivos e descobrir mais sobre a história, sabe? É, não, mas
0: no. É, né, no, no White Knight você tem mais coisas pra fazer, né? Tem bastante
3: puzzle. Sim, sim, não. Não, é assim, a, a parte narrativa, progressão narrativa. Sim, a narrativa, sim.
0: É, eu acho assim, ela é menos interessante, não, não só a história que é contada, mas o jeito que ela é contada do Gone Home, mas tudo bem, porque o White Knight ele depende de outras, de outras coisas também, então isso não, não importa tanto. Outra coisa interessante, né? O visual, que foi o que me vendeu o jogo. Eu achei um jogo muito interessante visualmente, que ele é todo preto e branco, com aquela, né, alto contraste, que serve bem ao a propósito, propósito do jogo, porque é uma casa no breu né, é uma casa totalmente escura, e a luz é uma mecânica muito importante, né, dentro
3: do jogo. Ele não é preto e branco, igual os filmes, né, que são tons de cinza, ele Sim. é preto e
0: branco. Exato, é, não tem, é, né, não é monocromático, ele é literalmente preto e branco, é, sendo que as únicas coisas que tem cores são é, fontes de luz, sendo elas podendo ser, e é coisas sobrenaturais, né, o fantasma por exemplo é verde, e as fontes de luz elas são amarelas elas assim. Como que funciona
2: a jogabilidade dele? Porque assistindo aqui o gameplay, a impressão que der é que o cara tá bêbado ou com ferimento aqui no, no baço. Exato, porque ele vai andando isso. meio... Dá a impressão que com o analógico você controla a mão que tá, usando, tá iluminando e outro personagem. É isso?
0: Não, não. não. É, você só controla o movimento do personagem mesmo. Ah, é... tá, Porque ele vai com a mão assim? É que, um... que, ele tá... é que o, na verdade, quando você começa o jogo, o personagem ele tá bem ferido, né? Ele, ele fica andando bem arrastado e tal. E aí, quando você é, consegue Encontrar o primeiro save point, que são só fases espalhadas pela casa, ele dá uma descansada e ele melhora. ele ele consegue começar a correr e tal, mas ele ainda tá machucado. Né? Então, Sim. De é, ele passa o em jogo tempos...
3: inteiro andando meio estranho, sabe? Ele para é. de mancar, se arrastar, mas ele sempre anda
0: estranho. Isso, ele, de tempos em tempos, ele dá aquela, aquela né, contorcida, assim. para né, para Acho que é meio que pra explicar porque esse cara tá nessa casa, né? Ele tá realmente, em teoria, ele tá procurando ajuda ou procurando alguma coisa para né, um medicamento, Sim. alguma coisa assim. É, porque quando ele
3: entra, ele entra pra pedir socorro, né, até ele chega, ele acha o telefone de cara e vai direto pro telefone e tenta ligar pra ambulância, coisa do tipo. Uhum. Aí ouve uma telefone... voz esquisita, né? É, acontece um uma parada estranha no telefone e a porta fecha e ele não consegue sair. Então ele tem que ter uma maneira de ir embora daquela casa. Tem combate? Ou é só exploração? Não,
0: não tem não combate, tem. mas você tem inimigos, né? Ah. Você encontra fantasmas, alguns fantasmas é, não te apresentam perigo e outros, né, você encontra eles, dá um barulho, uma música mais tensa e é. aí... Você tem ela que fugir. É, você tem que fugir dele até... E aí que entra o, o aspecto da luz, né? Porque a luz elétrica, espe especificamente a luz elétrica, ela machuca os fantasmas, ela espanta os fantasmas. É, então, você tá sempre... Sempre que você entra numa sala nova, você tem, procura um interruptor, mas é, é estranho porque a luz desse jogo ela funciona de uma maneira muito diferente do mundo real, porque ela cria só um spotlight. Ela nunca ilumina a sala inteira. É só, tipo, um, um, um foco de luz no, num pedaço
3: da sala e o resto tudo continua um brilho absurdo. É, como se a luz fosse um sólido, né? Não fosse uma onda. Isso, exatamente.
2: Ou, ou, ou dá pra entender também que é uma casa que tá abandonada faz tempo e uhum. as lâmpadas já estão... Sim. Igual filme de terror, que ela só faz aquele brilho, aquela iluminação é, em volta.
0: Exatamente. E aí, você fora desse, desse, né? Desse spotlight de luz onde você tá seguro, você explora o resto da, da casa onde tá escuro com o Fósforos. fósforos, né? Fósforos que você encontra pela casa. Isso eu imaginei que pudesse ser um problema, né? Mas eles dão bastante fósforo você realmente não tem é, escassez de fósforos, você sempre pode explorar bastante tal.
1: E isso me, me, me levanta a pergunta, tipo, se não tem um problema e você pode usar escassez, por que ter essa limitação? Sabe?
0: Ela é uma limitação nesse sentido tipo, é um jogo muito metódico sabe? Tudo dele é bastante dependente das mecânicas dele. Por exemplo, é, você tem vários puzzles é que você precisa das duas mãos pra executar, né? Você precisa operar um, um, um objeto com as duas mãos. Abrir um baú, por exemplo. Abrir um baú, exatamente. E aí, você se você tiver com fósforo na mão, você não consegue abrir aquele baú, porque você precisa das duas mãos. Então, você precisa encontrar primeiro o interruptor pra ligar uma luz elétrica ali pra poder operar aquele puzzle ou resolver aquela parada. Ele tem essas coisas que você se perguntar assim, ah, por que que, né? Por que que não simplificam isso aqui e me dão acesso a essa parada e tudo mais? Mas, tipo, são essas mecânicas que fazem o jogo, né? Você Procurar um fósforo, é, você acender o fósforo e tem uma, uma coisa interessante que é meio aleatória: que às vezes você risca o fósforo, o fósforo quebra, você perde um fósforo, aí você risca e da primeira vez é. acende, e, isso eu não
3: acende, risca de novo. Queima sabe? O dedo. É, é, ele, ele queima apaga e o dedo, exato. É porque o fósforo, com o tempo, né, ele apaga. Ele vai queimar o dedo, ele solta, então você quer acender acender outro. E quando você vai acender, uma coisa que eu achei interessante é quando você acende fósforo com frequência, e tem várias animações diferentes né, pra acender. Inclusive, tem o que falha, o que eu não gosto. É, porque eu ele, acho. Se que... você ficar no escuro muito tempo, é da game over. E teve uma hora que eu tava no escuro, eu falei, ok, vou acender. Fiz que o fósforo quebrou. isso que o fósforo quebrou. isso já
0: aconteceu Fiz comigo? Que o fósforo quebrou. Já aconteceu três é, vezes com comigo. Se <risos> eu não
3: acender a porra do fósforo, eu vou morrer. Mas é
0: legal, é. isso é uma coisa legal, eu acho maneiro, porque, tipo, se eu vou parar pra pensar, é algo que aconteceria. Fósforo é uma merda. Né? Não, sim. Mas só que eu não sei, eu acho que a frequência é muito alta, sabe? Porque não, é... eu não acho que é tão, assim... Pelo menos comigo aconteceu pouco, assim, nunca chegou a me atrapalhar. Vai, acontecer
3: é... três vezes seguida é alto. Ah,
0: mas você mas ainda tinha mais. Eu nunca andava, por exemplo, com três fósforos. Eu sempre
3: tentava ter 12
0: ah. ou 10, assim. Sim.
2: Mas existe um medidor de insanidade, quando você tá completamente no escuro?
3: Mais ou menos. O seu cara, ele começa a, a se curvar e colocar a mão na cabeça, sabe? Aí quando você vê que ele tá fazendo, você vê que ele tá... E o controle começa a tremer, a câmera balançar. Uhum.
0: Ah, então, legal. você vê que
3: alguma coisa tá errada, sabe?
0: E eu tenho certeza que não foi o caso do Sushi, mas eu achei o jogo bem, assim, tenso assustador em vários momentos. É um eu, daqueles jogos que eu é, não consigo jogar por muito tempo, sabe? Eu jogo e aí eu tenho que parar um pouco né, respirar, voltar.
3: Teve uns dois, três pontos do jogo que eu falei ok, isso seria assustador se não tivesse fantasmas. <risos> Você não gosta de fantasmas? Eu não que eu não goste de fantasma em jogo de modo geral. Eu não gosto dos fantasmas desse jogo, porque ele, pra mim eles quebram a ambientação. Eles quebram o clima do jogo pra mim. Em que sentido? Por exemplo, tem uma parte que a ambientação do jogo ficou perfeita. Falei, caralho, isso, isso aqui eu fiquei tenso. Eu tava jogando ontem depois do streaming, né? Eu fui jogar um pouquinho, eu cheguei nessa parte e já era de noite. Falei, caralho, isso aqui, isso aqui tá legal. Aí começa a aparecer um monte de fantasma e eu morro. Aí começa de novo. Aí eu é, com de novo. Problema, é, um né, morro.
0: É, tem esse problema, né? De você... De ser, ser, o fantasma ele encosta e você é um hit kill, né? E... É.
2: Mas isso é qualquer jogo de terror, aí Sim, teve essa discussão na época do PT, né? Que, mas, porra, a... ele é horripilante, mas depois você vai com... morre mil vezes pra mulher mas, lá. Mas
3: ou... o negócio, é Márcio, louco... é que o PT, por exemplo, o fantasma aparece aparecem pontos específicos e só aparece de novo se você marcar muito e naquele último puzzle. Antes do último puzzle ele só aparece uma das vezes.
0: É, mas é aquela, então, é, aquela coisa. Não o PT... aquela
3: ainda rara, sabe? Esse jogo, ele usa o, fa o, o fantasma como tipo um, um jogo stealth, sabe? Você tem que passar escondido o fantasma. Então ele tá num canto você tem que passar pelo outro escondido dele pra ele não te ver. Se ele te ver, ele sai correndo atrás de você. você. Aí você tem que correr dele aí você já bate em outro fantasma que tem vários, às vezes, na sala e começa de novo. E você tem que voltar no último save, no último poltrona que você assentou, sabe então, Oh uh -huh. Isso, e é ruim de controlar porque ele tem aquele esquema do Resident Evil de câmera fixa então quando a câmera muda às vezes o analógico, você quer sair quando você tá fugindo você, inverte lixo, você fica meio volta. Né? exato então você quer fugir de fantasma a câmera não ajuda muito sabe e é meio e é estranho que eles atravessam um objeto e às vezes você não consegue ter noção da profundidade que ele tá no ambiente e acaba se deixando pegar o fantasma que você não tá entendendo direito a posição dele esse
0: problema esse é um problema complicado do, do jogo o fato de que o estilo dele é, em alguns aspectos acaba atrapalhando né? tipo em vários momentos a exploração Ela fica prejudicada né Pelo, pelo fato do jogo ser tipo, né? monocromático Ser todo preto e
3: eu, eu me perguntei durante todo o tempo que eu jogava que eu joguei ele Se a decisão foi da próprio, do próprio estúdio De colocar os inimigos Ou se foi da Activision Que foi uma coisa semelhante que aconteceu com o Murdered Que uhum. a Square fez os caras colocarem os inimigos sim é, Eu fico, fiquei me perguntando Será que eles mesmos pensaram Ah não, isso aqui é uma boa ideia A gente vai colocar isso aqui porque é isso que a gente quer isso é isso que a gente tem em mente, sabe? Porque eu achei que, pra mim, o jogo ele seria tão melhor só a exploração, tensão, sabe? Momentos que forçasse uma tensão artificial, sabe? Que fosse é, só da primeira vez, pelo menos. Não, eu não
0: sei. É, realmente, eu não sei. Porque eu não terminei. O Sushi te terminou, então ele deve saber melhor. Mas até o momento onde eu joguei o jogo ele, ele tem muito os, os espíritos, os fantasmas como tipo, uma barreira de puzzle assim realmente, ah, aqui eu não sim. posso passar, né então eu tenho um fantasma, então eu não posso passar aqui, ah, aqui tem um item que eu quero acessar mas tem um fantasma ali, então eu vou conseguir ligar uma luz ali pra afastar aquele fantasma não, tal. aí tudo bem, o problema é quando começa a
3: ter fantasma andando pelas salas pelos sim, é, pelos cômodos. Ser meio chato
0: eu tô gostando bastante, tem esses problemas realmente, mas o jogo ele é bem, ele tem uma, uma história muito interessante né, eu estou interessado em descobrir o passado dessas pessoas Tem uma pegada, tem uma coisa toda com jazz né, Tem um dos, dos habitantes da casa, o William Ele, Esse, ele é fã de, jazz. fã de jazz e Tem toda essa pegada com a cantora de jazz Que é o Fantasma Que te ajuda, né? em teoria E eu quero Semelhante. muito saber é, Quero muito saber qual é a do, né, desse jogo Continuarei jogando. Enfim, White Knight, bem legal. Não, não, é, não é Cavaleiro
3: Branco. Não é não.
0: É, é Noite Branca. Noite Branca é. Mas branca é uma cor que você vê com seus olhos. Sim. Se você não tiver olho pra ver, significa que você é cego. Sim, e sabe sim. quem também é cego, Márcio? Quem? A Floresta. Ah, nossa, eu não peguei. <risos> <risos> não peguei, o
2: segundo. Exatamente, Oria Floresta Cegueta, que é o jogo que eu estava jogando. Felizmente, não vou conseguir terminar tão cedo. <risos> que merda, cara. <risos> Triste isso, cara. Mas vamos lá, né? Ori ou Ori... Aí depende de cada um como quiser pronunciar. Vamos vamo, Blind... vamo,
1: vamo de, vamo definir. Como é que você fala, Márcio?
2: Mas... Eu falo Ori. Ah, então,
1: é isso aí. É Ori. Eu acho que é, é Ori, então, mesmo. né? Vamos falar Ori. É Ori. Então,
2: Ori and the Blind Forest, jogo exclusivo de Xbox One e PC, desenvolvido pela Moon Studios, que acho que nunca fez nada. Tem uma história muito curiosa, né? A Microsoft é a publisher do jogo e ela, a Microsoft tá fazendo aos poucos isso, né? De pegar estúdios independentes e depois de um certo tempo de desenvolvimento, eles vão lá e compram o estúdio hum. e aí eles publicam o jogo. Foi o caso do Max em the, the Curse of the Brotherhood. Eles compraram Sim, sim. E como o um estúdio é a mesma coisa. E outra coisa que também eu, eu não fazia ideia é que quase ninguém do estúdio se conhecia. Porque um cara tá em Israel... Exato, é
0: um estúdio do um... mundo inteiro, né? É um
2: estúdio, é, é um conceito... Eles falam que é um conceito novo de estúdio, né? Cada, cada integrante tá no local e a primeira vez que esse grupo foi se, se conhecer pessoalmente foi na E3 2014.
0: E aí todos eles se odiaram, caíram na porrada e fechou o
2: estúdio. <risos> não, ainda bem que foi o inverso, né? E, e, cara, Ori the Blind Forest é aquele tipo de jogo que... Ah, eu não sei, cara. Ele mistura um pouco de saudosismo, porque, sei lá, desde, desde os Castlevanias de DS, né? Não do DS, do Game Boy Advance, né? Que uhum. é o Circle of the Moon... Area of Sorrow, o próprio Symphony of the Night, o, o, o Super Metroid. É, é meio raro os jogos nesse estilo, né? Metroidvania clássico, né? Hoje em dia. Sim, bem feito. sim, é Acho é que raro, o último. Eu diria que não, cara.
0: É, não, tem bastante. Ainda mais agora com, né? Nos indies e tal, tem bastante, mas. O, o, é bem é... feito que é difícil mesmo. É.
2: é, eu não sei porque eu joguei aquele o Tale e sei lá cara eu oh, não olha, consegui gostar desse jogo olha,
0: cara não pois tá é rápido. mas mas tem né tem, <risos> tem, tem, tem um jogos tipo assim mas mais bons mas é, 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 é que, que assim é que
2: nessa estirpe que o Ori consegue pegar ele remete muito aos clássicos supremos desse estilo que são o Symphony of the Night e o Super Metroid o Ori, ele tá lá junto cara é o tá que na eu acho uma
0: trindade assim. que é isso cara mas eu, o, o que eu acho <risos> maneiro do Ori, o que eu acho impressionante dele, é que você tem esses jogos... Tipo assim, né? Assim, não dá pra dizer que o Ori é realmente indie, porque teve né, Microsoft e tudo mais, mas ele parece um jogo indie. Ele é tipo Bastion Transistor, assim, que é indie, é mais ou menos, né? É raro você ver um jogo desses atualmente, que ele é foda em todos os aspectos, né? Porque sim, é sim. É, você vê é, um jogo com um designer de arte muito maneiro, assim, e né, prejudica a jogabilidade, né? Ou então você vê um jogo com a jogabilidade muito maneira e que... Né, aquele gráfico mais simples, pixel O Ou é ou... É alguma coisa assim, né? algum algum aspecto sai prejudicado nisso aí e o impressionante do ar é que ele acerta em tudo, né? É, ele está aqui em tudo, tanto que o as metas dos desenvolvedores eles falaram, né, que era
2: atingir o, o a excelência de qualidade de um do Metroid, do Rayman, né, do Rayman hum. Legends e também Hellion, <risos> que, que eram as metas de qualidade assim. E, e é que nem o André falou, tudo, cara, nesse jogo sobressai, desde é, o cuidado que eles tiveram a trilha sonora, inclusive pra pra quem está jogando no Xbox One, não sei se pra PC tem isso, mas tem lá um, um featurette lá que você assiste um mini documentário com os caras gravando toda a trilha sonora, a orquestra, é bem uhum. legal isso daí. Fala. Outra coisa que eles tiveram cuidado é, é ao contrário do, do Molinan, né, que, que prometia, da vegetação, de uhum. ser um negócio único, nesse jogo, sim, todos, o cenário inteiro é muito único, eles não repetiram por exemplo, nenhuma árvore, eles falaram. Você vê uma vegetação X lá, é só naquele... É, ele,
0: ele não é feito, o cenário ele não é feito com o ah, e os, né? eles não tem blocos que compõem o cenário o cenário inteiro ele é desenhado sim, sim. unicamente assim. e, ah, e é um cenário não gigantesco Speed Trees. Speed Trees,
2: não. Não, não tem agora. Speed Tree e ele é um cenário gigantesco é, toda hora eu vou falar de Metroid e Castlevania porque é aquele negócio, tipo o castelo do, do Castlevania, né, do Symphony of the Night cara, é uma chaprosca gigante assim. e você vai liberando ele tem uma mapstone, eu não lembro exatamente o nome agora, que você vai achando em um local específico, você coloca aquela, aquele amuleto e ele abre um leque do cenário é, sombreado, né? com aquele uhum. Fog of War, e aí você vai liberando. Mas é, é um cenário gigantesco que, se você tiver todos os power-ups, você consegue de ponta a ponta sem load. Isso é, é bem incrível, assim, cara. E, e a história dele é, é bem emocional, assim, o jeito que eles conseguiram contar e transmitir pro jogador. Porque... Só que
0: eu acho muito maneiro, cara, que, tipo, é, ele. Que nem quando mostraram pela primeira vez, né? É, eles mostraram, né, e foi a única coisa que eu tinha visto sobre o jogo antes de jogar, que foi aquele review na E3, né? Que mostra o Ori, que é o. O bichinho, o raposinho, sei lá, branco. Ele é um guardião de luz, eles É, falam, né? isso aí. Mostra ele com aquele amigo dele, né? Um bichão gordinho, assim, grandão.
2: É a, a Naru, é a mãe dele, na verdade. Exato. E aí... <risos> Olha, é verdade,
1: cara. Teve, teve isso, né? Cara, eu sou muito bom em esquecer as coisas que acontecem na né? E3. <risos> Ainda mais se não for uma franquia já conhecida, tá ligado? Tipo, eu vejo e falo, ó, oh, isso, isso vai ser maneiro. E esqueço completamente.
0: E, e tipo assim, vi, vendo esse trailer da E3, né? Vendo que tinha bastante foco em história, narrativa e tal. E vendo que era um jogo muito bonito, muito, muito absurdamente bonito, eu pensei, ah, o foco dele vai ser narrativa, né? O gameplay vai ser segundo plano, porque o jogo em índia é isso aí, você tem que focar em alguma coisa em detrimento de outros. E não, né, velho? Ele, ele é muito corajoso no que ele faz, porque ele passa os primeiros, sei lá, 10 15 minutos do jogo contando... É, um prólogo, né, que onde você basicamente não tem essa, o que vai ser o gameplay dele pra frente, não tem combate, não tem esses puros ágeis e tudo mais que basicamente se tornam a norma é, dele, na verdade dele o Ori é um bebê ainda, né no... uh -huh. o jogo abre assim, é né, o que é muito corajoso, né, porque Caralho, você ia pensar tipo, ah, questão de marketing, não, você tem que mostrar o que, é que o seu jogo é, senão vai desinteressar o jogador e o jogador vai, não vai querer jogar, né vamos, vamos, vamos
1: parar de gravar aqui pra
0: jogar <risos> é, é
1: interessante eu tô com esse jogo aqui, cara. Eu comprei e não joguei ainda. Eu, agora é eu tô vendo as imagens, vocês falando, tô ficando
0: muito. E, cara, esse, é gato, e esse prólogo é fantástico, né, Márcio? É assim, muito emocional. Cara. No final eu tava à beira das lágrimas mesmo. Eu fiquei hum, bem nossa,
2: emocionado, porque tudo isso ele faz com o gráfico do jogo em side-scrolling, assim, né? Em plataforma. Ele, em alguns momentos, ele usa alguma CG ou animação, mas grande parte de tudo que é contado pra você dar a história do jogo é jogando. Sim. Então todo esse, esse prólogo. Ele é meio que um conto de fadas... Eu não diria Tim Burton, porque eu não gosto de Tim Burton. Mas ele é um conto de fadas meio pesado. Ele não uhum. é algo... Ao mesmo tempo que ele remete ao Rei Leão... Ele também é bem pesado, assim. Ele né? é Você fica emocionado é uma mesmo. E, e eles toda hora tem um plot twist. Tudo isso no jogo. Num jogo de plataforma, que você nunca imaginaria que aconteceria isso. Você falar, tá é só pular e fazer puzzle. Não,
0: tem uma história emergente não. lá que tá acontecendo. Que ou é ou não, né? Ou, ou então, assim, ah, vai ser um jogo de plataforma, mas que vai focar na história, vai ser a história, vai ser emocionante pra cara. Mas ele é as duas coisas, né? Isso que é impressionante. Sim, sim. Ele consegue fazer os dois, o que é muito foda, cara. E, e a
2: dificuldade do jogo, né? Tá todo mundo falando isso. Sim. Cara, que joguinho difícil. O pessoal e... comparando com o
1: Super Meat Boy,
2: né? Sim, sim. O que
1: é uma comparação muito legal, cara, porque o Super Meat Boy é difícil, mas a dificuldade dele é, é, é justa, saca? Exato. Você uhum. não sente que você... O Dark Souls, assim, que você foi roubado, saca?
0: Tipo... Só você que sentia <risos> isso. É, é <risos>
3: nem no
2: Dark Souls, na verdade. É eu, eu sinto, isso, cara. Mas, mas... mas, Rick
3: eu acho que uma coisa interessante da, dessa referência em Super Meat Boy é que o controle do Super Meat Boy é excelente, então é um elogio fodido pro jogo, sim. sabe? Não, sim.
2: E... E o controle do Ori também é excelente. E, pe... excelente, e né? o Super Meat Boy é só pular e correr. O, o, o Ori, ele tem, sei lá, acho que são 10 power-ups que você vai liberando durante o jogo. E você também tem uma skill tree que você vai podendo escolher conforme você está matando os inimigos, ganhando experiência. E outra coisa que ele... Toda a parte de jogabilidade dele é muito bem pensada, né? E você vê que esses 4 anos de envolvimento realmente valeram. Porque, que nem no Alien, que o ato de dar um, um save game faz parte do jogo, uhum. não é um negócio mecânico lá que você aparece save game você Tem todo aquele lance da luzinha e aquela tensão de aparecer o alien te matar e você não conseguir uhum. salvar. O Ori, ele tem uma barra que você vai dando upgrade, que é uma barra de luz é light power, que chama. Ela serve pra diversas coisas. Por exemplo, tem uma porta que você precisa abrir ou pra pegar um power up ou pra avançar alguma parte do cenário e você tem que olhar a numeração. Ah, eu preciso encaixar quatro blocos de luz. Então, esses blocos como que você consegue? Ou matando inimigos muito poderosos ou achando vegetação que tem um cristal lá que você Ataque e pega ele pra você Só que esse cristal além de abrir porta E, e você dar um buster igual do Mega Man E matar inimigos poderosos, ele também serve pra salvar O jogo, Sim. então diversos momentos O jogo ele tem quick save toda hora Quer dizer, quick save não, você pode dar um quick save Em qualquer momento, e, e aí você tem que Pensar, ok, essa parte aqui com certeza Eu vou morrer umas três vezes até com, no mínimo, né, até conseguir fazer esse puzzle ou essa plataforma, mas ao mesmo tempo, eu não posso gastar o meu save aqui, porque eu vou ter que ir lá na frente abrir uma porta. Sim. Então você fala, ok, fos, vou tentar meter as caras. Então nisso ele... Anotem no bingo aí, ele lembra o Dark Souls da vida. E você fala, cara, eu acendo essa bonfire e dou respawn em todo mundo, ou eu tento a sorte e se eu morrer eu vou ter que voltar lá pra trás. Então o Ori ele trabalha muito bem com isso, cara. E eu achei um dos pontos altos do jogo. assim.
0: Sim, é, é, bem, é bem maneiro. O problema é, tipo, é uma questão de costume, né? Você tem que se acostumar a salvar, que você... Eu, eu, pelo menos, tive muito problema com isso, de, tipo, esquecer de salvar, né? Achando, ah, o jogo ele vai dar um quick save aqui, e aí se você... ele Não, ele não deu que um quick save, tá lá atrás mesmo, caralho. e Mas é questão de costume, né? Você vai, você vai se acostumando com o tempo e, e é, funciona a, bem. a princípio é um
2: pouco frustrante quando você limpou uma área gigante do cenário e você esqueceu de dar save. E aí você morre por uma bobeirinha e você... Puta, tem que fazer tudo de novo. Mas, uma hora você acostuma e fala, ok, o jogo é assim, eu preciso salvar. Uhum, uhum. Isso eu achei bem legal. As boss battles dele não são muitas, mas eu achei interessante
0: o combate é diferente, né? não era o que eu esperava, porque quem ataca não é o Warrior, é essa luzinha que acompanha ele
2: é, Ele tem um, como se fosse uma luzinha, como se fosse a navi né, do uh -huh. Call of Time e ela vai, ela vai te ensinando né, ó, aqui é uma árvore do poder que você vai pegar um power up, uhum. aqui você tem que fazer isso, ela meio que vai te dando dicas do cenário, e ela que é responsável pelos ataques, não é, o Warrior só pula e usa o power up, eu ainda não terminei quer dizer, não consegui terminar o jogo por motivos óbvios, uhum. eu já tava com uma 8 horas, assim. Eu tava bem próximo do final. Faltava o último templo. E eu achei os, os cenários, assim, bem diversificados, né? Você tem... O
0: pessoal tá comparando ali com o Shadow of Light e, tipo, o Shadow of Light é bonito, mas, cara, pelo amor de Deus. É, sem, sem falar que, tipo, esse jogo é... ele usa bem mais 3D que o Shadow Flash. Eu não sei dizer se é... Mas a impressão que dá é que todas as criaturas elas são é, poligonais, elas né, são 3D. Pela animação delas é, eu tenho essa impressão. E o cenário, ele, ele é né, quase todo 2D, mas com a, elementos em 3D tipo a água, essas coisas assim. É, eu, só, última coisa assim, que eu tenho que
2: acrescentar que, cara, é muito legal. É, eu, eu lembro agora do limbo na verdade, utilizar isso e talvez aquele deadlight. Light. É, quando um tile da frente tá acontecendo, tá tendo movimentação e o seu personagem tá lá atrás. Sim,
0: sim. E, e o jogo
2: usa isso de, de maneiras muito boas. Como a, a primeira vez que tem combate no jogo, não é simplesmente você tá andando e aparece um inimigo. Uhum. Você tá andando e o Ori ainda tá todo atordoado pelo que aconteceu, ele tá sozinho pela primeira vez e tá tudo fodido, o mundo dele e tal. E aí você vê, assim, uma sombra que tá lá, assim, na frente, né, da tela, de repente ela se move. E é uma criatura e você, caraca... É um Sim. monstro. Então é o jeito do jogo te apresentar, ok. Agora você não tá mais na, na, na toca da Naru, que é a sua mãe. Agora você tá numa selva e tem criaturas e tal... E o jogo te apresenta dessa forma. E ele utiliza isso diversas vezes depois, mostrando personagens interagindo, ou que mais pra frente vão é, então, se encontrar com você. Exato. Essas... Tem, um,
0: tem uma parte que você tá perseguindo um personagem, aí ele aparece de vez em quando nesse plano da uhum. frente, assim, na tela, e você sabe... Ah, é pra lá que tem que ir e tal. Sim, é é muito, muito, bem, muito bem usado. O jogo, assim, o que é mais impressionante pra mim é porque, por exemplo, comparando com Shadow of the e tal, Shadow of Light a trilha dele é fantástica, visualmente é muito legal, mas é um jogo chato, né, cara? Puta que pariu, um jogo chato, um e esse, o Shadow of the eu comecei a jogar aqui no streaming, e se deixasse eu ia continuando, sabe? Porque ele vai é, evoluindo, né? Muito fluidamente, você vai indo de um lugar pro outro, e você vai avançando, Aquela, aquele desafio que não é frustrante, mas que é bem puxado, né? Você fica Sim. querendo repetir, repetir, até conseguir fazer perfeito. E eu diria que, que ele tem alguns momentos, assim, de
2: genialidade dignas do Mario Galaxy, na parte de execução de, de timing, de plataforma, uhum. ou de puzzles. Ele, como eu Terminei faz pouco tempo, o Mario Galaxy 2, assim. Ele... Eu não sei por que ele me remeteu. Porque ele tem uma gama de, de power-ups, né? você Primeiro você consegue pular na parede igual padrão, né? ricochetiano. Uhum. Depois você habilita um que você gruda na parede e começa a andar. Uhum. Depois você tem, você tem o, o dash... Que, que você pega é, qualquer é, inimigo é. ou qualquer projétil da tela e depois se
0: converte ah, <risos> e depois se converte e, e você, a
2: jogabilidade e, e aí você se joga ao encontro do inimigo igual um kamikaze e quando está bem próximo dele você aperta o, o y no caso estou jogando no controle do Xbox e aí você tem o poder de mirar com uma seta é, se você quer ser catapultado pra uma direção, ou se você roda a seta, o inimigo vai ser catapultado. Então, cara, Caraca. um power-up já tem essa gama, porque tem, por exemplo, troncos, você pode explodir com o projétil que o inimigo lançou em você, ou você pode alcançar plataformas muito altas se catapultando usando o inimigo. Uhum. Então, E às vezes ele mistura diversos puzzles, é, diversos power-ups no mesmo puzzle, então o jogo tá sempre dinâmico, sempre tá te instigando, é. cara, agora eu posso ir naquele ponto do mapa, que é bem característico Sim, do Troidvania. Sim, né? que, é,
0: que é muito legal. Não, mas não é nem sempre que é bem feito. Não é sempre que o jogo... Ele, ele, ele pode te dar um mapa gigante e você falar... Ah, que saco, né? Vou ter que explorar essa merda toda. E o jogo, quando ele é bem feito nesse sentido, né? Tipo, é muito gostoso de você se movimentar o combate, se explorar, né? Então, todos esses aspectos ele acerta muito bem. É, eu parei numa parte que você entra dentro da, da árvore, né? Que tá podre lá e tal. E lá dentro tem uma mecânica... Que lembra... É, o jogo mais recente que eu vi, isso é Towerfall, mas tem tipo o Pac-Man, né? Que você passa de um lado da tela e sai no outro, né? Tem isso é isso, isso usado na, na, nos puzzles de plataforma, assim, achei muito interessante. E eu tô muito afim de continuar jogando. Eu gostei em demais. Em
3: relação cara. à exploração, Márcio, o jogo, ele... Ele tem, tipo, ah, que é uma seta aqui, que aqui é onde você tem que ir. Ah, é aqui que você hum, já tá o power up. Ele tem isso hum, não, pra não te tem. guiar? Ele não, não pega tem. na sua mão, não, cara. Exato. É. Tem até momentos
0: que, que eu agarrei, eu encontrei um obstáculo. Ué, eu acho que é pra cá que eu tenho que ir, não tem mais nenhum outro lugar que eu tenho que ir. Eu não te fala. Né? Você precisa de tal coisa para passar por aqui. Não, não te fala nada. É. E aí você tem que voltar a explorar, encontrar alguma coisa que te dê aquela habilidade e
3: tal. Só hum. é é que eu prefiro dele. assim. Porque eu prefiro uma assim. Não. Fala... Uma das minhas reclamações com o Guacamele é exatamente essa. Que ele fala tudo é, que você tem que fazer, aonde tem que fazer, é um ótimo o Metroidvania o
0: Sushi não gostou tanto mas eu acho fantástico é, eu, eu gostei bastante mas o Ori é bem superior
2: ao Goca uhum. Mileta o, o que eu achei um ponto forte no Ori é que às vezes que nem o André falou você agarra uma parte e fala cara eu não sei só que aí o cenário é tão rico de exploração e tem tanta coisa pra você coletar e, e o mapa
0: e é bem bom né gravar. você consegue ver onde você não foi ainda sim sim que às vezes
2: você casquetou num puzzle, mas você começa a explorar o cenário e quando você vê se você tá na outra ponta. E você Isso. fala, caraca, velho, ah. deixa eu voltar pro foco, assim. <risos> porque senão você vai desbravando o cenário, que é muito gostoso de interagir. E de... tem
0: bastante item pra pegar, né? Upgrades, Sim. essas coisas, assim. E, e o jeito da
2: árvore de habilidades dele eu achei muito legal. Porque o Warrior, ele, a, a princípio, ele respira tipo, bem pouco embaixo da água, né? E você tem que encontrar cavernas subterrâneas e subir para pegar ar ou cronometrar. E aí, conforme você vai gastando seus pontos de experiência, você tem três áreas, né? Ou aumentar o seu ataque... Ou aumentar... Como se diria, cara? <risos> eu dei um branco agora.
0: As habilidades da, da, da paradinha azul? De, de Isso, isso, exatamente. Do Light spirit né? né? Que uhum. serve pra salvar o
2: jogo, abrir porta. Ele uhum. serve pra diversas coisas. Ou você habilitar meio que um easy mode, porque aí você se você conseguir coletar bastante, bastante níveis, você consegue respirar infinitamente embaixo da água. Uhum. E isso abre um leque de exploração gigante, que tem muita parte do mapa que é... Que é submerso. Sim. Ou você pode habilitar, em vez de double jump, tri triple jump, assim. Então meio que ele vai facilitando um pouco a exploração. Mas nada disso é obrigatório para você conseguir prosseguir no jogo. Você consegue uhum. é, explorar ele com uma maior dificuldade sem habilitar isso. Mas eu achei bem legal essa árvore de Sim. habilidade.
0: Essa é aí, Ori and the Blind Forest. Exatamente é, E já que estamos falando De bichinhos bonitinhos Né, Henrique? Tem um bichinho Muito bonitinho, cara Não
1: sei se você já viu Que é um tigre um Tigrezinho é um bichinho, Tigrezinho alegre é. é, um tigrezinho alegre Não tem o olho san... e, e o olho Sim. dele Tá sangrando E ele mata as pessoas Com um soco só
0: Mata Mata Cinco caras Com um soco
1: É, tipo isso
0: <risos> Eu queria Eu aposto, né? Ver essa representação Tipo assim, né No mundo real assim Sim. Chega cinco caras Pela porta Você dá só um vum E os caras caem no não, chão Não, não dá
3: aquele soco Meio que girando assim Sabe? Exato. Sim. Aí vai
0: acertando a cara do Simp. E não só acertando, arrancando a cara deles e Sim. caindo pedaço do cérebro, não. Eu consigo
3: imaginar o Dante fazendo isso. É, não.
1: É, não, o Dante é meio ímpio assim. Ele... Bem, é, mas não, eu não estou falando de um jogo de, de, de fracotes, cara. Estou falando de um <risos> jogo, muito pelo contrário, que é Hotline Miami 2, velho. Vale. Hotline Miami 2. Yeah. A continuação de Hotline Miami 1, veja só. Olha que dia é uma continuação mesmo. Olha aí, né? Olha aí. É, é o mais novo jogo, é Devolver, né? O Devolver, né? Devolver. <risos> que,
0: que é o que você é. quer fazer quando você compra um jogo deles. É. Não.
1: não, negativo. Pelo contrário. Cara, saiu essa semana passada? Semana passada. Semana
0: passada, semana passada, passada. Semana
1: passada. Eu tava com bastante empolgado pra jogar esse jogo. Eu gostei bastante de Hotline Miami 1. Achei muito, muito, muito bom. Principalmente por causa da trilha. É, e assim, pra, pra quem nunca jogou Hotline Miami, é, não sabe do que eu tô falando, trata-se de um jogo top-down, um tipo né, de, de cima onde você controla alguns personagens que andam pela fase matando pessoas é um jogo assim.
0: de ação um hiper-violento, hiper rápido é onde o, o loop é né, assim né, todos os jogos eles têm um loop né de, de, de atividade o loop do Hotline Miami é morrer é, e recomeçar muito rapidamente até isso. você conseguir o sucesso né só que é. você tipo
3: em cinco minutos você morre 10 vezes sabe Exato. mais é isso é o, no o sushi, das vezes é, no, é, no State
1: Gamer uma pessoa normal, morre
3: <risos> 50. Exato.
1: É, tipo, o jogo, ele é... Mas é exatamente isso. E é, é, é meio que, como a gente tava tá falando até de Super Meat Boy, é meio que nessa pegada também. De, tipo, morreu, começa, morreu, começa. Exato. Tá ligado? E isso é, é muito frenético. É muito legal, porque o estilo visual do jogo são todo, é todo com cores muito
0: vibrantes, isso, sabe? E o, jogo, meio... o jogo, ele fica girando, né? E pulsando é. e a música, tudo complementa é. esse clima. você mata
3: até bigas, pisca. É. Né?
0: Tudo complementa esse clima de, tipo, uma coisa muito frenética, muito, né? Sim. Louca, assim. É uma coisa muito drogada. Não, a sua adrenalina explode quando Isso. você está jogando esse jogo.
1: Isso, isso. E esse é a continuação desse jogo. É, considera como você quiser, mas é mais ou menos isso também no Dune 2, basicamente. É, assim. Eu gostei é a... dessa
3: separação que você fez, Rick. Essa apresentação que a gente fez, a temática, a gente tá falando do primeiro Hotline Miami, certo? Aham. Uh -huh. e... Acho que eu, eu
0: é, é, complemento os dois. que o que o é. Sushi disse é, é muito verdade, que quando o Rick disse, é, é a continuação do primeiro, né? O Sushi é uma continuação mesmo, né? Porque uma coisa que... A primeira coisa que me chamou atenção no Hotline Miami 2 é como ele literalmente espera que você tenha acabado de terminar o primeiro e você continua ali do segundo porque ele pega mais ou menos a curva de dificuldade onde ela tava quando ela quando ela tava mais ou menos no final do primeiro jogo e continua Sim. dali, né? Você acha? Isso. Sim, eu, eu acho. Ele eu, já eu, começa... Eu... Você eu... talvez devesse jogar, rejogar o comecinho do, do primeiro, Rick, pra
3: você ver como que é, como é mais fácil.
0: tranquilo e pacífico é. em eu, comparação.
3: Eu, depois que eu terminei o dois, Rick, eu terminei o primeiro, eu fiquei com sem impressão, né? Eu comecei o dois, e falei, nossa, parece que começou de onde parou a dificuldade. Ah. E depois de ter terminado o primeiro... E eu cheguei a conclusão que, sim... Eles continuaram a dificuldade de onde parou. Só que um dos problemas que eu tenho com o Hotline M2... É que essa curva de apresentado... Ela não continua subindo. Ela fica fazendo zigue-zague o jogo inteiro.
0: Sim. É, é porque... É, a, a outra grande diferença é que são... É, vários personagens no 2, Henrique.
1: É? Sim, exato. E isso é uma das coisas que eu mais gostei no 2, assim. Uhum. É, que... Como... A sei lá, a história do 2, ela é mais complexa, ela tem mais facetas e, e ela dá é, fast forward, ela, dá, dá, uhum. ela avança, ela volta. Como a história faz muito isso, ela é mais, é, ela é mais é, é, intrínseca, digamos assim, sei lá. Ela, ela, é, que... é trincada, isso. É. Ela, ela te joga outros personagens pra você controlar. Você não tem só um protagonista, você isso. tem vários protagonistas
3: diferentes.
0: E
1: com, e com é, jogabilidade diferente entre eles, que é o mais legal, sabe?
3: Sim, aqui é no U você você tinha essas jogabilidades diferenciadas pelas máscaras, né? Que você escolhia isso. no começo de cada fase. Isso, isso. No Do 2 você tem personagens variados, alguns com máscaras e habilidades que você isso. escolhe no começo da fase, uhum. mas de modo geral, cada um se joga de uma maneira diferente. Né? O, que
0: é, o que é lindo
3: isso, É cara, fantástico. Porque... Mas Quando... assim, deixa eu só, não, só fala,
0: rapidamente não. falar a comparação. Me lembrou o que acontece com o Portal 1 e o Portal 2. Porque o Portal 1, é, você vai jogando e, cara, que jogo legal, né? Divertido, jogabilidade, maneira e tudo mais. E à medida que você vai avançando, você vai vendo pô, tem uma história aqui, né, cara? Que interessante é. isso. E aí o 2, o, o Portal 2, ele vai lá no fundo tentar contar mais sobre... Sobre esse mundo, o que, que tá acontecendo, é né? No passado, no presente, no futuro. É, mais, te introduz mais personagens, né? para você conhecer e tal. E expande a mitologia, né? E eu acho isso. que o Hotline Miami 2 é bem por aí. Com a diferença que no Portal 2 você não joga com vários personagens.
1: Isso, é. Assim, tratando de história, é mais ou menos isso que acontece mesmo. Uhum. Da, da semelhança, de digamos assim. Mas o que, o que é lindo nesse, nessa coisa que ele faz, de te obrigar a jogar com os personagens, é que o que aconteceu comigo na, no Hotline Miami 1. Fui jogando até pegar o cavalo, que eu não lembro o nome, que é o Don cara Juan. que. É o Don, Don Juan, Juan Don... que ele mata quando, é, com a porta. <risos> e depois você não precisa mais usar nenhuma máscara. Pronto.
0: É, o... aconteceu a mesma coisa comigo, só que com o Tony, que é o tigre, é. né? Assim, comigo, você, usa também, Exato, você usa
1: uma máscara e aí você, você tipo, fala, velho, essa máscara é melhor ela se adapta melhor ao meu estilo de jogo e você não usa mais nenhuma, você tem tipo, sei lá 10 máscaras ali e você só usa uma esse jogo, ele te dá umas certas opções, às vezes, muitas vezes com armas, muitas vezes com duas máscaras que um personagem pode usar alguma coisa assim, mas ele te obriga a testar coisas, isso pra mim é excelente isso é, eu prefiro, é fantástico, eu prefiro muito mais uma experiência guiada, assim é, do que é, sandbox total, sabe? E, e
0: ele faz coisas assim, é, ele é uma ótima sequência porque, na minha opinião, porque ele pega que é a base do primeiro e tenta experimentar com essa base, né? Ele tenta Isso. fazer coisas diferentes com ela. Então, você tem coisas muito interessantes é, com alguns personagens, por exemplo, o Ash e a D... De... É, é... de... é... é... é Ash... É, enfim, os dois é. caras... Os, do... os, os dois, dois irmãos Cis. que usa o irmão do, do exato. É. É. Dois patinhos na lagoa. Dois patinhos na lagoa. Que você controla os dois ao mesmo tempo, Sim. e um tem a motosserra e o outro tem a pistola, né? E aí, com o, um gatilho... Arma é, 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 pode que... pegar qualquer de cenário. E aí, com um gatilho você atira e com outro você usa a metralhadora, né? E um é o muito
3: interessante não, pra usar é uma bosta nossa, é não, fantástico, não, cara. cara, é muito é legal não, eu gosto muito desse personagem por causa da motosserra, a motosserra é excelente sim, é um cara ah, da é arma é horrível cara, é, 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 cara, ele, é, ele, é ótimo Sushi, sabe o que, que é a
0: melhor coisa vez. do mundo? Você tá andando, chama atenção com a arma e vem na motosserra cara. cara é fantástico. exatamente isso que eu faço, eu, eu não mato as pessoas não, com a arma só serve pra isso
3: não, não é só pra isso também, eu já matei muita gente com a arma Cara, ele, nossa, horrível a arma dele Mas ok, continua
1: É, tipo, quando tem um cara no corredor muito longe Eu alinho e uso a arma Até porque Exato. a história é bem precisa uhum. Ou então é, eu faço isso que o André falou Chego do lado de uma portinha, dou um tiro Os caras vão ver o que quer é, isso é relevo Mas, mas sabe é. qual é o
3: negócio? Quando vocês jogam Vocês param de se movimentar Em algum momento do jogo? Sim, Sim claro lógico Então, essa é uma diferença básica do jeito que eu jogo do, de vocês ah, tá. Que nem no Transistor. Você não para o jogo. Aí, aí... É que, que nem Você comentou no começo que o jogo é um jogo frenético, um jogo rápido, que você morre uh -huh. e começa, morre e começa, e você tem adrenalina, e o jogo pisca, e balança. O, jo... o jogo 2 não tem isso pra mim. É, pra mim tem, mas Porque é. Porque tipo... as fases do 2 são áreas muito grandes, muito isso abertas. Isso é verdade, só
0: bem maiores. Muito vidro. Né? Ah,
3: ah, é, isso é duas coisas que o 2 tem, né? Ele, ele tem um tesão desgraçado por janelas, né, cara? Tem janelas em todos os lugares. A, a... E, e áreas grandes com muita janela. E muito inimigo com arma faz você morrer pra onde você nem viu de onde veio tiro. É por isso que você e... tem que parar e ter estratégia, exatamente. planejar. Isso desincentiva você a jogar de uma maneira rápida, de uma maneira frenética, Sim. onde você tenta fazer combi rápido. Em certas fases, Sushi. É, que... é, exato, é isso que eu ia falar. Que então, depende, sabe? Pra porque... mim é ao contrário. Pra mim, em certas fases, eu não preciso me preocupar com isso. Exato, então... O você 80% eu preciso. É muito mais legal você ter um jogo que te incentiva a jogar de formas diferentes, em fases sim. diferentes. Então, mas esse que é, esse que é o negócio. 80% do jogo você joga de uma maneira, os outros 20% você não, joga de não, outra. Não, é, não, é, assim, não, é é, não é dividido, é, dividido é. assim. É, é tipo assim, sei lá, 15% você joga de um, 15% você joga de outro, 15% você joga de, eu não de, não de não outro. Eu tá. não achei que foi tão diferenciado. No fundo, sim da questão, eu não achei que foi tão diferenciado. É né? porque, por
0: exemplo, tem um personagem que ele não gosta de matar, né? Que é o escritor. Cara, sim. 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 São as melhores fases. É muito legal, cara, porque é, ele só pega um certo tipo de arma, se ele pegar uma arma de fogo, ele desarma, né, ele vai jogando munição fora, né, pra você né, se você quiser, sei lá, é, manter é, a ficção do, do jogo, você tenta não matar, né você tenta, é. É, porque você, você pode derrubar o cara no chão e aí ficar batendo, e se ficar batendo e matar, ele vai pra um estado de rage e aí ele começa a realmente matar e tal é, mas o legal é realmente você, é um, são fases que você tenta ser mais stealth menos agressivo, né é, eu não e, diria nem stealth, mas usar armas não letais sabe,
3: isso.
1: É, mais inteligente nesse sentido. E sabe,
0: e sabe, esse
3: personagem é o meu favorito, Rick. E exatamente Sim. porque ele joga da maneira que o Hotline Miami 1 joga. Hotline Miami 1 joga, pra mim. Hum. Quando eu tava jogando com ele, eu sentia que eu tava jogando Hotline Miami 1. Porque como é. ele não usa arma de fogo, tem poucos inimigos com arma de fogo, tem mais inimigos corpo a corpo, esse tipo de coisa. Então a abordagem é muito semelhante do primeiro pra mim. Por isso ele é o meu favorito é, do jogo.
1: Entendi. Não, mas é por isso que tem essas fases do jogo, SX. Justamente pra, Sim, tipo, é... se você quer um pouquinho disso, beleza. Acho então que esse é que o problema. É mais, pra tipo, mim, o jogo
3: não, não deu isso o suficiente pra mim.
0: É, mas esse é isso É, mas o, é, o, é, o problema, é. Sushi, é que você só queria isso, entendeu? É, esse que é o problema. E eu acho que o legal do jogo é a variedade. É, ele te mostrava a variedade de
3: coisa. Eu, eu, tipo, ele falava, ó, eu não gosto, da eu não gosto de assassinar. De... De eu não gosto que ele praticamente obriga você a usar arma de fogo e que obriga você a ficar chamando o cara pra porta. Porque eles falam, é, a melhor e... coisa é dar um tiro e o cara vira pra porta. Jogar dessa não. maneira é chato pra mim.
0: Cara, ah, mas não é a melhor coisa.
1: É aquela parada, tipo, o. Mais uma vez, né? O negócio. O Dark Souls te obriga a, a jogar de uma forma? Não, não te obriga. Você pode não. vencer o jogo se você quiser, sem arma nenhuma, desde o início do jogo. Pode. Sim. E o Hotline É uma Miami merda? Também. É uma merda. Você pode. Mas, é, é, você
3: faz a sua própria diversão, pode. exato. É, se você for bom, então, tá, você que fazer. Eu só sinto que o 2 e... não me permite eu escolher permite, minha diversão, é. entendeu? No, do, no primeiro eu sentia que tinha isso. No 2 eu não sinto que tem
0: isso. Não, mas o lance é que, sushi, é que você tem uma, uma diversão em mente e você quer ela. Pra, é a única, o único jeito que você quer jogar o jogo e você quer esse o único jeito por resto do jogo e eu acho que é, é, eles poderiam ter feito isso eles poderiam é, ter repetido o level design e, e eu, a mesma pegada o mesmo fluido do primeiro jogo mas eu acho que eles foram muito corajosos em tentar algo diferente tentar algo mais não, ousado mas não, 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 não sou corajoso, corajoso, corajosos
1: foram é corajosos porque se fosse isso ia ser muito pior cara porque ia ser igual o Hotline
0: Miami exato
3: eu também Incidente. acho que seria não, eu não acho que seria ah, um jogo ser ruim eu não, adoro não, Hotline Miami é que tá eu, eu concordo Eles foram corajosos E deveriam mudar Sim, os dois Mas eu não gostei da mudança que Sim, foi, ok, okay Tinha é. outras maneiras deles mudarem O meu problema não é que eles mudaram O problema é que eles mudaram Por um rumo Que eu achava Sim, de... é, acontece é, Eu pessoalmente gosto muito Principalmente
1: que O jogo Ele Não é aquela coisa frenética Que você entra na fase E você vai andando Sem pensar Ah, só matando tudo Ah, aí terminei a fase Você Sim. faz isso Tipo, como as fases são maiores Em algumas você tem...
0: fases Você pode fazer isso Sim Sim
1: você pode, mas como as faz são maiores, você tem algumas sessões, tipo, beleza, tem essa 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 sala eu tô vendo que tem nessa sala. Tem três caras ali, quatro caras ali. E 10 bilhões de janelas. É, já sei. Eu vou fazer ir a... Eu vou entrar, eu vou jogar a, a faca naquele cara, eu vou pegar a arma que tá no chão, vou matar aqueles outros dois caras, vou jogar essa arma no outro e vou matar o cara que tá caído no primeiro e depois o, o quarto de novo. Beleza, é isso que eu vou fazer. E aí o rush que você tinha antes numa fase inteira, você tem pra, aquele, pra executar aquele plano, entendeu? Sim. Aí você vai você fazer tudo o mais rápido possível e falha. E morre, 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 morre. morre até você conseguir fazer exatamente o Plano que você queria e você fala, velho, eu sou foda demais.
0: Uma das maiores críticas que eu vi ao jogo é que ele te obriga a usar arma de fogo. Tirando eu fases. e os usar arma de fogo nesse jogo? Eu não faz. acho, eu acho tranquilo, mas eu não gosto. Eu prefiro usar arma melee, que eu acho mais satisfatório. Mas, é. é te, 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 você ter uma arma melee e não poder usar arma de fogo te obriga a criar estratégias meio interessantes, eu acho. Tirando as fases onde ele literalmente obriga, né? Ou que é a fase do militar, por exemplo, que ele só tem arma de fogo e tudo mais.
3: Tem faquinha também. É,
0: né? é, é tem a faquinha também. É, mas, né, enfim, é, são fases onde ele te direciona mais pra arma de fogo. Tirando essas fases, é, eu nunca achei que ele, né, pelo fato das fases serem mais abertas e terem mais inimigos e terem mais janelas eu não achei que em nenhum momento isso me obrigou a usar arma de fogo ou a ficar num canto chamando os inimigos, esperando e fazendo só isso a fase inteira é, acontece, claro, você chega numa esquina entra pra chamar a atenção dos inimigos e eles vêm e você bate, mas isso não significa que você vai fazer só isso, é aquela coisa que eu sempre repito, tipo, ah, God of War é um jogo muito chato você só aperta quadrado, quadrado, triângulo e zera você pode fazer isso, mas você tá sabotando sua própria diversão, sabe? E é, é aquela coisa eu acho que o jogador, ele tem que trabalhar pra sua própria diversão também, sabe? É, tipo... Eu acho que, tipo assim, se eu quisesse uma experiência 100% passiva, eu não ia estar jogando um videogame, né? Mas, assim, o que eu é? queria falar mais é que, tipo, o aspecto que torna Hotline Miami 2 melhor do que o primeiro, na minha opinião, é a história, cara. E, assim, eu não sei em que ponto do jogo que você tá, Rick, mas, cara, a história, ela, tipo assim, ela é daquele jeito meio... Tarantino e você não sabe eles estão fazendo isso por fazer, estão fazendo isso com algum propósito. Por que que está fora de ordem? Por que que as coisas estão, né, sem, é. sem, eu já, eu já gostei, assim? eu já gostei que eles
1: justificam por que que teus personagens são fodas. Eles meio que dão uma, uma explicação por que que o cara consegue matar. 50 sim, mil sim,
0: caras uh -huh. morrer, tá ligado?
1: Pode crer. É, mas é, eu, eu gostei um pouco o aí.
0: jeito que o jogo ele, hum. ele leva a história, que ele encerra, desfecha a história, porque uma coisa que eles venderam é, né, no marketing do jogo, eles falam no site do jogo, fala assim: esse e é. Stunning é, conclusion. É, Stunning Conclusion to the Hotline Miami saga. E eu pensei, cara, o que isso significa? Né? E é literalmente isso, cara. Eles amarram todas as pontas. Tipo, coisa que você nem imaginava que teria um significado no primeiro, que traz, eles trazem no segundo, tem um significado. Personagens que você encontra contra no primeiro, eles têm uma participação, às vezes você joga com esse personagem no segundo, tem, você entende a história dele, você vê por que, que ele fez aquilo, é, você descobre a identidade de vários personagens, e o jeito que ele termina, né, e, só, e ele só consegue terminar dessa forma, porque ele conta a história dessa maneira fora de ordem, é, esquisita, tarantinesca, cara, é fantástico. O final do jogo, cara, a última missão do jogo, cara, é uma coisa linda.
3: Ótimo. Eu espero que você não, tenha é prestado assim, assim.
0: atenção pra, pra perceber o, que, que, ela, o que, que ela significa, Rick. É, eu não sei, cara, eu tô tentando eu tô... prestar atenção Tomara, cara não, Porque é muito foda Não
3: assim não, cara É,
1: que bom Eu tô, eu tô preocupado agora Do jeito que o André tá falando Não, não é porque que... eu conheço é... gente Que
0: não sacou O que que tava acontecendo, sabe? É. Ah, Achou que não... era Ah,
1: é uma viagem maluca O que que tá acontecendo? Não sei A história do primeiro Ela tá meio distante Assim, eu não lembro ela Em pois é jogo, não, saca?
0: Tem muitos aspectos Você lembra, por exemplo é, Rick, Que no final do primeiro O protagonista Ele vai pra janela e fuma Joga um cigarro E rasga uma foto Sim, eu
1: tô ligado Já, eu já, ah, já okay. vi essa foto Ah, ok já Então, cara
0: É muito foda essa imagem. Cara, eu, cara, tipo, minha cabeça meu odeia É muito maneiro. Eu vi isso. O jeito que eles conectam as coisas e o final assim é muito satisfatório. É, tem vários segredinhos: easter eggs, coisas extras que você pode fazer. Eu não sei se você já foi, se já foi numa fase com o cara da cobra. Você chega um momento que você morre e aí você não pode restatar. O pessoal te pega. Eu acho que foi a última fase que eu joguei. Se você não morrer nessa fase, tem um easter egg que é muito ah, maneiro. Eu, eu morri, aí eu fiquei muito puto. Eu falei, caralho. Será que era pra eu morrer? Porque,
1: tipo, foi num... Eu morri, sei lá, no terceiro andar, no segundo andar do negócio. Falei, caralho, velho.
0: É, pois não é. não E, e é, é bem difícil de não morrer, mas se você conseguir, tem um easter egg muito foda.
3: Enfim. O Sushiro prefere o Hotline M1, eu acho. Mil vezes. Eu, eu, eu ainda não... acho dois divertido. Eu ainda acho dois um bom jogo. Hum. Mas em comparação a 1, um, ele é ruim. Igual Dark Souls 2, por exemplo. Ele é legal. <risos> se compara com o Souls Dark Souls, ele fica ruim. Entendeu. Enfim, eu, eu tô gostando, eu gostei bastante. Eu, espero. Não, Soneca de, porra, Sushi, um é a continuação do outro, os dois são uma coisa só para mim. Não, você <risos> acabou de falar, um é a continuação do outro, não são a mesma coisa. É,
0: eu não acho que seja a mesma coisa, não acho que tenha a mesma proposta, acho que essa diferença é positiva. É isso aí, acho que Miami 2, 2 de 3 aprovações.
3: Mas assim, a, a, o jogo é legal, né, Sushi, ainda? Não, sim, que não falei, o jogo é bom, só é decepcionante. Ok, maravilha. E falando de decepções... Falando de decepção e revelações, André, hum. o jogo que eu tenho jogado é um tal de Resident Evil Revelations 2. Você diria uma série de jogos que só decepciona -se? Eu diria que sim. Olha, <risos> que triste isso. <risos> Mentira, eu acho que do 4 em diante, pra mim, é decepção, que eu não gosto do tipo de jogabilidade do 4 em diante. Uh -huh. Mas, dito tudo isso, o é, Resident Evil Revelations 2, né, é uma tentativa da Capcom de experimentar muitas coisas, né? Ela tá experimentando com o formato episódico, né, que o jogo tá dividido em 4 episódios, eles estão experimentando com tipos de jogo diferentes porque cada episódio o jogo tem uma pegada diferente o jogo você joga com dois personagens em é, tempos diferentes né é dois você grupos joga... de personagens né? isso né? você joga com a Claire e a Moira que é filha do, do Barry é... Em um momento da história. E você termina aquela parte. O jogo coloca você para jogar com Barry e Com uma tal de... Natália. Natália. Num outro tempo. Uma minha personagem nova. Cada um dos dois. Eles tem uma pegada de jogabilidade diferente. Pra cada episódio. E, e entre eles. Entendeu? Então eu acho que esse jogo é uma experiência da Capcom. Pra talvez ver o que ela vai fazer daqui pra frente. Sabe? Porque tem, ele tem muito cara disso. De experimentar, né? É, a Claire, ela é muito Resident Evil 4. Pegada de jogabilidade Resident Evil 4. né Os inimigos aqueles rápidos que fica balançando a cabeça, assim... E você atira no joelho ou na cabeça e dá um soco neles e coisa do tipo. o Barry, ele tem um ritmo um pouco mais lento, né? Que eles enfre ele enfrenta zumbis antigos, né? Os, uhum. Eu acho que é T-Virus mesmo, os, os que aparecem. É, pelo menos parece zumbi, é. Sim. É engraçado, quando você mata eles, se você não acertou a cabeça deles, eles não morrem, né? Eles caem no chão. Sim. Então, você o... tem que finalizar eles com um tiro na cabeça ou dando facada, né? Então, é bem zumbi clássico mesmo o que eles enfrentam. E um outro tipo de zumbi que tem, tipo, um ponto fraco específico, que é o inimigo do Resident Evil 4, né, até que você usa a habilidade da sua personagem de suporte, né, que ela tem uma visão especial que ela vê inimigo através da parede essas coisas, ela consegue hum. te... É bem legal fazer é você legal. navegar pelo ambiente, né, é. e ela mostra o ponto fraco desse inimigo, você usa ela para matar ele tem inimigo invisível que só ela vê e ela vai te guiando, você vai mirando assim, ela falando não, para direita, para esquerda Sim. esse pacing do Barry, eu acho muito divertido eu, eu prefiro mil vezes o dele que ele, ele tem um ritmo um pouco mais lento, um pouco mais metódico. Como, como eles... o personagem eles retratam o Barry direito? Sim, sim ele sim, é o tiozão do pavê Tiozão do
1: pavê É, só que é o Tiozão do pavê Que tem uma Desert Eagle E uma 12,
3: sei lá né? Exatamente, Exatamente é. E tá lá, por, e tá puto E o Tiozão puto Ótimo, ótimo, é isso aí Que é, que é a filhinha é. dele, porra Cadê a é? filhinha? Foi até bom você ter citado isso, o Rick Porque um dos motivos que a parte da Claire é chato Porque ela é chata e a moira é chata
0: A, mo a moira é chata mesmo, viu? eu vou te falar
3: e as duas, tipo, você tá cagando pras duas. É que assim,
0: a Moira, é, 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 elas são opostas. Tipo assim, a, a Claire, eles meio que fizeram um personagem assim, totalmente sem graça, né? Tipo, sem personalidade, sem muito o que. né? Sem muita história, sem muita relação com aquele mundo. A Claire é, é a filha dele? Não, não, a Claire é a Claire Redfield, a Claire protagonista é do dois, né? E a Moira, eles tentaram colocar a personalidade demais. Ela vai ser adolescente, revoltada, que fala muito palavrão. Gente, vai é né? tipo, lutando,
3: lutando é. contra zumbis e ela cresceu Voltar. É, meu pai, cadê meu pai? Não foi
0: na minha peça de teatro? Ah não, porque ele tava enfrentando zumbis. Nossa, né? <risos> tipo.
3: <Caraca. risos> e ela é muito chatinha, cara. E tipo, eu já mistura que eu não gosto da pegada do combate, da jogabilidade. Delas. Com a personalidade das duas, eu acho a parte mais chata do jogo. E o triste é que é o primeiro pedaço do episódio é sempre com ela. Sim, sim. E eu, com o Barry, eu acho o Barry interessante, porque o Barry, Barry é legal. É, A, a menina, ela é interessante porque ela é misteriosa, tem um mistério envolto nela. Você o que tá e, acontecendo.
0: E ela é fofinha, né? Ela é
3: simpática, ela é, fofinha, ela fofinha. é legal. E a habilidade que ela dá, porque ela tem, né? De, de mostrar onde os inimigos estão dá, um, dá um, esse ritmo mais lento e você tem muito de é, ataque furtivo no jogo, né? Eles acrescentaram isso Sim, de, é
0: stealth, de, então. de
3: stealth, né? Então ela com, mostra, com,
0: ah, tem um bicho ali. Exato, com, pode... a, com a Natália você pode ver, né? Atrás das paredes, como o Sushi
3: Sim. disse e tal. Então é, facilita o stealth e funciona, funciona até bem, assim, é legal. Sim, com o Barry eu mato, eu passo metade das fases dele só no stealth, uh -huh. sabe? Porque eles fazem de uma maneira que funciona, sabe? Os inimigos eles ficam meio que rondando uma área, então você espera Sim. que dar a volta e você dá, vai matando mesmo o stealth. É, vale dizer,
0: Sushi, que hoje lançou o último episódio, né? Você não deve ter jogado ele ainda.
3: Ah, ainda não. Você jogou até o 3, então. Até o 3. É, são 4 episódios, né? Os episódios foram sendo lançados semanalmente. Quatro episódios e 2 extras. Parece que é. os extras é um jogando só com a Moira e um jogando só com a menina. Olha que coisa. E é. tem um modo extra ainda, que é o um modo de Rage, que eu achei bem
0: legal também. Um é tipo um mercenários é, com, é, com RPG. Elementos de RPG. Né? Você tem
3: level, level, você acha loot... E o loot são uhum. armas ou peças. E aí tem, você, tem, você libera
0: outros personagens da série, né? O Leon, você pode comprar o que você pode, né? Fazer os é, é, Tem tem o
3: Chris, tem o Leon, uhum. tem
0: a Jill. É, é, e, é... e fases do, da, dos jogos antigos também, né? Tem, uma fase, tem, é, tem a fase na China do 6, tem a fase. Enfim, as fases que eu vi foram do 6, né? Não sei se tem de outros jogos Sim, é, é, assim.
3: São fases do 6 e do Revelation 1. É, tem. Parece que eu ouvi dizer que
0: tem o Raccoon City também, mas eu não, é, não confirmo. É,
2: como que ele funciona esse tema episódico? Se ele consegue fechar certinho. Com o clímax, com o gancho de fazendo querer continuar a jogar, igual pelo menos a primeira temporada do Walking Dead fez. E a, e a história? Ainda continua essa galhofa maluca do Resident Evil, que é a única coisa que vai salvar um reboot total da série <risos> ou é interessante? Só?
3: É, eu acho que o, o formato episódico, eles tentam fazer esse cliffhanger no fim de cada episódio com cada uma das duplas. Sim,
0: tipo, ó, sempre é uma, uma cutscene assim, aí tem uma revelação assim, sabe? Revelation, revelação tá? Revelation. É, <risos> e aí tem tipo, ah, mas isso aqui estava acontecendo assim, ah meu Deus, oh não. E aí muda, tipo,
3: ah, caraca, era assim, então. Aí no final do Bear você, ah oh, meu Deus, essa pessoa está aqui. É, sabe? Exatamente. E apresenta uma pessoa que meio que já existe no universo, assim, do Resident Evil. Só. Ai, meu
0: Deus, pode assistir. Ai meu Deus, que sabe Quem quer respeitar, óculos escuros? Eu só joguei <risos> Eu só <risos> joguei o primeiro episódio, gente. Não me deixa. O cara não largou osso, é, é isso, cara. É osso,
3: sim. cara. Já. Eu acho que o formato episódio não funciona. Eles tentam fazer esse cliffhanger, mas a história é bem qualquer coisa. assim. Pra mim, é. É, eu acho que concordo com você que pra mim a história tem que dar um reboot, porque já tá uma galhofa tá perdendo, perdendo a linha já eu, totalmente. Eu, eu discordo. O formato episódico pra mim é mais pelo teste mesmo, sabe? Porque se você fosse juntar um jogo completo assim, essa pegada diferente, a quebrada dos personagens não faria sentido, sabe? Uhum. Porque, ah não, o 1 um é assim, o 2 é combate puro, o episódio 3 é só puzzle, sabe? Tipo, no jogo você não divide assim, sabe? A pegada, você, você espalha Sim, de maneira é. meio que igual assim, né? E balanceado pelo jogo, então, assim, esses é, elementos. Então é, é
0: assim. aquela coisa, tipo assim, ele foi pensado como episódio que isso não dá pra negar, Sim, né? sim. É...
3: Mas é, meio que, é, não sei, estranho, eu acho que eu, eu não gostei desse formato episódico, eu preferia... Um é, mas é,
0: que... ao mesmo é, tempo, assim. né, é um experimento interessante da Capcom, né, que... Sim. É, o jogo, ele tá bem barato, né, se, tipo assim, se você comprar um episódio, é tipo cinco dólares, cinco, você, do... cinco dólares. É, acho que é 25, os quatro episódios, com os dois extras e o raid sabe? Isso. Então, então tá. assim, mesmo você comprando tudo, e aí, você comprando tudo, dá uma duração legal, assim, dá até, o quê? Umas 10, 12
3: é. horas, assim? Não, é tem, tem muito conteúdo, cara. É. Tem tem bastante conteúdo. Então nessa parte, assim, a parte de business, assim, a Capcom fez bem. Eu não fico triste com a existência desse jogo porque eu encaro isso como experimento e eu espero que eles vejam, não, cara, jogar com o Barry foi... Hoje a gente vai fazer um jogo nessa pegada com Barry. É, mas eu, eu, eu tipo, espero que, Barry. que resulte em algo interessante disso, sabe?
0: É, eu já acho, assim, que é, por exemplo, Resident Evil 6, é porque, assim, o jogo, eles tentaram fazer um jogo mais metódico, é, um pouco mais lento, em certos aspectos, especialmente quando, né, no caso com Barry, com o Stealth e tudo mais, e tentaram fazer um jogo mais assustador também. E eu acho que eles falharam, assim, na questão do assustador. E era que, tipo assim, se eu tô falando que o jogo não é assustador, cara, não é assustador, porque eu sou muito cagão. Então, não, não, essa parte eles não conseguiram capturar. E tirando isso, é, eu acho é, que o combate e, e o fluir e tudo o resto do Resident Evil 6, por exemplo, muito melhor. É, eu acho que talvez o que eles fizeram de melhor no, no Revelations sejam os puzzles. Talvez é, tenha faltado puzzles no, no 6 e né, talvez fosse uma, uma direção para eles trazerem a série no futuro. Mas o que perdeu do 6 pro Revelations, eu acho que é pior, sabe? O combate ele é pior, o, o, os inimigos, né? A sensação de tiro e de, de lutar contra dos inimigos é pior, os, os personagens, seus personagens eles não têm os golpes de luta livre, que é um absurdo você não pode um suplex já, já é. no quesito de tempo de produção e o valor sim, exatamente, não dá pra criticar ele por isso, porque ele é um jogo muito menor ele é um jogo, né, budget, ele é muito mais barato e tal, e, e, e o que eles fazem, ele né, ele é um jogo
3: até bem feio muito, mesmo em comparação
0: é. com seis, sim, o seis sim exatamente, o é muito mais bonito, mas é ok porque, né, você tá pagando muito menos também pelo, pelo jogo,
3: eu acho que ele, ele é um jogo um pouco meia boca, mas pelo preço dele eu acho que ele é ok, sabe,
0: uhum, exato, se ele tivesse sido vendido a 60 dólares, talvez
3: não. Né? Nossa senhora, seria um traje. <risos> é, Revelations 10. Eu recomendo pra quem é fã, fã mesmo de Resident Evil, sabe? Pra quem tipo, tipo André. curte assim, cara, não, nem pega.
0: Eu gostei, assim, eu, eu, o que eu joguei do primeiro episódio eu gostei. Eu prefiro... Eu, eu gosto muito do Resident Evil pós-4, mesmo sendo uma coisa completamente diferente, eu gosto da estupidez dele, é, e se você me disser que vai ser um Resident Evil mais sério, eu vou ficar muito triste. Eu espero que em algum momento tenha uma estátua
3: gigante eles, de um anão. Mas esse é o negócio, eu acho que eles estão sérios, cara. Pois é, eu cara. Que só a gente tá rindo deles, mas eles acham que estão sérios. Isso é
0: que eu acho. Ah, eu acho, acho que até que aí é, o André não. gosta desse tipo de humor, né? Mas é, eu não acho que eles estão assim, eles, eles conseguem misturar as duas coisas, sabe? Tem, é, é o que eu digo sempre, cara, no 6 tem uma cena onde você brinca num parquinho de escorregador, cara, eles não estão levando aquilo a sério, ou se eles, tipo assim, eles estão em parte em parte não, sabe? Eles, eles conseguem misturar as duas coisas, isso que eu acho legal, eu acho, eu acho Resident Evil um jogo imbecil, e, e isso é, é, um, é um elogio oh. muito grande ah. ao jogo. Não, não, não. Mas vocês não <risos> acham que não existe
2: mais nenhum estúdio lá na Capcom que tá com tesão de fazer Resident Evil? O que me parece que ele virou uma piada de si mesmo. Assim, o t ele é um Deus Ex máquina que até no 6 os caras é tipo um Transformers de, de vírus. sabe Virou qualquer coisa. E eu vejo os Dead Rising muito mais inspirados, cara. Eu acho jogos extremamente superiores a qualquer Resident Evil desde o 5, assim. Tanto o Dead Rising 1, o 2 e o 3... Aqui, o Dead Rising um jogo, melhores, é um é
0: jogo de zumbi, de sobreviver zumbi, né? O Resident Evil tem uma pegada diferente. Ele é... É, aparato, com zumbis. é um jogo de ação, primeiro, então. a, primeiro de tudo. E ele é essa coisa da arma biológica, né? De monstro mesmo. Ele é, ele é uma coisa... Bem mais focada hum, pra esse mas lado. Mas os
2: caras se perderam em algum momento e não tem mais como voltar atrás. Tá então esse catamari de bosta, é <risos> tipo, meu, não tem mais ou rebuta total. Mas
0: eu não acho isso, Márcio, e eu acho que eles não... Mas você eles... é uma das únicas não pessoas. Não sou, né? se eu fosse, o Resident tinha parado de vender, Márcio. A gente vai eu... um sucesso de venda independente do que eles fazem. O 6 foi é um triste, sucesso de venda, é triste, é muito mas grande. eu
1: acho que é verdade.
0: Oh,
3: não, mas tem gente que compra, sei lá, porque tem esperança não, que o nome, vai ficar melhor. Não, mas. Eu... Não, mas.
0: Não, não sei. É assim, tem. Eu acho que o 6 realmente aconteceu isso. E eu não consigo imaginar porquê, assim, realmente. Porque a pessoa que gosta do 5 e não gosta do 6, pra mim, não faz nenhum sentido. Mas eu, eu gosto. Eu acho que esse, esse rumo é sensacional eu acho que precisa de um jogo assim um jogo imbecil é e eu acho que eles fazem isso muito bem sabe é um, um jogo com com o orçamento dos seis né que pode contar uma história triple A com um gráfico foda e, e cutscenes e atuação foda e tudo mais e ser idiota desse jeito isso é isso é ótimo cara isso é lindo acho muito
3: bom Gente, eu... acho muito bom
0: Evil. <risos> vai estar o coach no próximo vídeo. <risos> Por André Magin, jogabilidade. Evil Revelations e aqui a gente encerra o é. o é. nosso bloco de joguinhos. Tem muitas notícias, inclusive a gente vai ter que dar uma agilizada, começar de uma vez, né, porque... Seu giro de notícias vai ser rápido. Opa, bate bola de jogo rápido. Porque hoje, mais cedo, hoje. né, quando eu acordei, eu me deparei com essa notícia, inclusive, que a Nintendo anunciou que está fazendo uma parceria, uma parceria inédita com a DNA, que é uma empresa é, japonesa, uma das maiores empresas japonesas do ramo de aplicativos de desenvolvimento de software para mobile, né? Eles têm é, o maior, um dos maiores mercados é, de, de aplicativos, acho que, acho que especificamente de jogos para celulares, que é uma indústria bem diferente do que, do que a gente tem aqui, né? Ela é bem mais antiga, né? Acho que todo mundo lembra da época que a gente jogava o jogo da cobrinha e via notícia de que vai ser um Kingdom Hearts para celular no Japão, né? E então é uma indústria bem mais consolidada. Eu vou lá e essa empresa tá é, fazendo uma parceria inédito com a Nintendo, onde ambas vão trabalhar para desenvolver softwares aplicativos e jogos da Nintendo desenvolvidos pela Nintendo, utilizando podendo utilizar todas as propriedades intelectuais da Nintendo e outras futuras propriedades da Nintendo para o celular fora de consoles da Nintendo, fora do hardware da Nintendo, né? Nessa conferência de imprensa, o nosso querido amigo Satori Wata, ele disse dentre outras coisas que isso não quer dizer que os jogos é, existentes da Nintendo vão passar, vão começar a ser portados para celular, pelo contrário, eles vão Começaram a ser desenvolvidos, né? Eles vão desenvolver experiências é, específicas para o celular, sejam elas é, como algo que eles lançaram recentemente, que foi, era tipo uma, uma Pokédex, né? De Pokémon, que você podia olhar é, seus bichinhos lá, que era, era algo que eles tinham falado há um tempo atrás, né, onde eles é, tinham se aberto um pouco a fazer es, esses experimentos para o celular é, envolvendo softwares que é, fizessem propaganda, né? Das propriedades da Nintendo tipo a pessoa vê no celular, ah, que legal, Pokémon, que legal, quero jogar mais disso, então aí vai pro, pro 3DS. E agora eles estão se abrindo mais. Ainda para desenvolver jogos mesmo para o, o hardware, é, para um hardware que não é deles. O que, que vocês acham disso? Foi tão discutido isso, né? Algo que a gente sempre falava, pô, a Nintendo podia se abrir, né? E, e desenvolver para outros consoles e tudo mais, e agora começo é, disso. Não, né? foi
3: outro, é, é foi para
0: celular. É outra plataforma que não é dela, né? Já é um começo, né? Abriu Sim, a passa é. boa e passa boiado assistir.
3: É verdade o <risos> que vocês acham? mas eu, eu não eu sei eu tô, tô curioso Aí, porque cara, na verdade é. só isso eu quero ver como é, é que vai, vai, vai ser o que? É, séries novas? vai ser Mario? Zelda? Metroid... É, um, um, é o Satoriuata que... ele pediu especificamente
0: para as pessoas não noticiarem que vai ter Mario para celular. Mas, tipo, é uma possibilidade que eles envolvem um Mario específico para celular, né? Exato. como eu seria, né? Eu fico, fico muito isso, curioso. Cara. Seria algo diferente, né? Não seria a mesma coisa. Seria o um Endless Runner do Mario, talvez. Eles estão trabalhando, por exemplo, eles é, recentemente... A Nintendo tá fazendo umas coisas bem esquisitas, né? Eles pegaram aquele Puzzles and Dragons, né? É, e fizeram uma versão com o Mario do Puzzles and Dragons e tudo mais, que é um jogo de muito sucesso no Japão e tal. Então, assim, eles estão experimentando essas coisas de, de, de doar os personagens. Eles fizeram, porra, o, o Hyrule Warriors, né, que é o Musou de Zelda. Eles estão, né, tentando coisas novas, o que é excelente, né, gente. É algo que eu sempre pedi, né, que a Nintendo tentar sair um pouco da bolha dela e tal. O, Sim, outra coisa... Não tá
3: ali no final das contas, né, cara?
0: É, <risos> não tá dando muito certo a estratégia <risos> atual, né, pelo menos. É. É, mas como vão ser jogos concebidos
2: do zero pra celular, seria muito interessante, por exemplo, igual aquela. Foi uma brincadeira de 1 de abril, só que de verdade que a Google fez, né? De você usar o Google Maps e encontrar pokémons espalhados sim, pelo mundo, sim, né? Uh -huh. Seria muito interessante incorporar isso em um jogo, né? Porque quando a gente pensa em jogo celular, a gente pensa em Flappy Bird, tipo, vai estar lá algum personagem <risos> é, da Nintendo batendo a asa, ou um endless runner do Mario, e não, né? Tem é, possibilidades de jogos muito legais usando esse lance do mobile, né? Então, Nossa, eu... Sim.
1: Imagina um jogo de realidade aumentada, onde você pega o seu celular e tira fotos de Pokémon... Olha
0: aí, Pokémon Snapchat. Pokémon Snapchat. Onde você tira <risos> fotos dos Pokémon mostrando os peitos e elas se desfazem em cinco minutos. E, e ele acha que realmente ninguém vai tirar print da foto. <risos> Exatamente.
2: Cara. Tá seguro.
1: Tá seguro.
0: Mas, mas uma... tem um
2: campo gigante aí de Tem, sim.
0: Uma, uma notícia que saiu logo depois, assim, né, o pessoal tava comentando e então, tal o quanto que as ações da Nintendo subiram, né, depois desse anúncio, né? Foi uma, uma disparada considerável, né, cara. Então, é ver aí que o mercado se animou com essa abertura da Nintendo. É muito, é, né, é, ano passado um investidor é, asiático, não lembro de que país, é, publicou uma carta aberta da Nintendo, não sei se vocês lembram, né? É, falando disso, né, falando que a Nintendo ela tá preparada para entrar nesse mercado, que ela tá perdendo dinheiro de não estar tá entrando. E não sei se teve alguma influência, né, se já era um plano que eles já tinham e tal. Mas é, eu acho que é um, um passo muito inteligente. Eu
2: vivo ouvindo né, em podcasts é, gringos os jornais falando que lá no Japão, assim, o lance de console, não, não é que tá morto, né, mas perto do, do ocidente, ele é, é bem um diferente, inferior, assim, é, eles jogam muito mobile. É muito é, portátil. Então, uhum. a Nintendo tá migrando. Talvez não seja ela saindo tanto da bolha, né? Ainda Sim. é algo bem japaixão, talvez, assim, né? Total, né? É. Ela visando o mercado japonês. E, e, consequentemente, vai atingir os outros mercados. Mas, pra mim, acho que não é um negócio, uma explosão da Nintendo, assim. É mais vendo esse mercado japonês mesmo.
0: Mas, ao mesmo tempo, é uma, é uma mudança de pensamento porque essa... Tipo assim, ah, por que que a Nintendo é do jeito que ela é? Porque, né, lá nos, nos higher-ups dela, no, nos executivos dela, tem essa, esse pensamento, né, esse pensamento fechado da empresa tradicional, né, de, de cartas lá do... Como é que chama? O Hiroshi Yamauchi e Hiroshi. essa coisa toda. Então, é muda essa mudança de mentalidade, né, e que eu acredito... Eu torço muito pela saúde do nosso querido Satori mas eventualmente ele vai deixar esse posto e isso só vai eu imagino que só vai se abrir mais é um, é um precedente interessante pra Nintendo outra coisa que eles anunciaram foi que e talvez justifique o, o, o fim que eles deram ao Nintendo Clube lá como é que é? Clube Nintendo, Clube Nintendo é, é. que eles vão criar junto com essa, essa empresa, com a DNA hum. é, um serviço de assinatura também não, não disseram exatamente o que que é, é mas é
2: é a, hum. é a Nintendo Gold Plus é. será que é o tão sonhado Netflix, Nintendo? Você vai jogar
0: clássico. Ou será que é só uma coisinha de, de prêmios mesmo? Só uma... <risos> um, um, tipo, né, uma conta pra você ter... De qualquer forma, seria uma grande evolução, né? Porque ainda Nintendo não tem conta. <risos> a conta só tá é, tem aquele Nintendo... É, aquele Nintendo... É, sei lá, Nintendo Network deles lá. Eu,
2: eu ainda acredito no Netflix Nintendo que você vai poder jogar jogos de, de NES até, sei lá, Nintendo 64. É, eu acho que não é... uma taxa mensal, ia ser foda.
0: Eu acho que não é, porque senão não teria... Dessa... A é né? É, essa é, é, DNA. O que, que mais que aconteceu, Rick? Então, junto com esse anúncio de parceria, né, pra fazer esse,
1: esse sistema, né, de subscribe aí, seja lá o que for, e também o anúncio próprio da parceria pra expandir pro mobile e tal, eles falaram que mais um device vai compor o ecossistema da Nintendo. O ecossistema da Nintendo será composto por tablet, smartphone, PC, Nintendo 3DS
0: e Wii U e
1: um novo negócio chamado NX.
0: É, que é provavelmente uma brincadeirinha com
3: Next, né?
1: É, Exato, provavelmente. É, é,
3: dizem que também que é o décimo console da Nintendo, então. Mas eu não sei, é.
1: Nintendo 10. Mas não, Mas não é. é. Mas, não é. <risos> Mas não é. Você contou o Virtual Boy?
3: É assim, a pessoal que. não foi o contei. Eu contei. Mas pode ser também um skate, né? Um Nintendo Extreme. Pode ser. <risos> Caralho, e, mas
0: assim, é, o interessante desse, desse, é que o, o, o Satoriota, ele divulgou uma nota sobre o nome, né? NX. Primeiro que é um nome provisório, mas segundo, o que ele disse que eu achei muito interessante é que é, entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena.
2: que E pior que eu acordei, a
0: primeira coisa que eu peguei no celular era o André fazendo a piada do NX. Caralho,
2: velho. E eu quis morrer e voltar a dormir de novo. <risos>
0: Desculpa.
1: É, ele, ele, tipo,
0: ele, ele não desculpa. fala, mas ele
1: tem tipo várias pessoas trabalhando para fazer essas casas para ele. Tá
0: ligado? ele tem um... Um, 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 um... desculpa gente. Obitei. Eu precisei. É é? Eu precisei. Obrigado. Eu, li... Eu liberei isso do meu sistema, gente. Ai, ai. Mas é aquela coisa. Ninguém é, duvidava, né, que a Nintendo estava tá trabalhando. Assim como a gente já sabe que onde tem uns rascunhos aí do PlayStation 5, Xbox, Xbox que? 2 é, Sendo é. feitos por aí. É. Mas é legal, né, a Nintendo, Xbox One, Acho que a Nintendo ela se sentiu pressionada a fazer esse anúncio para o pessoal não achar então a Nintendo tá largando tudo né vai se focar no mobile e não né eles mostraram. não a gente também tem esse plano aqui para fazer um console dedicado aí a, gente, da a gente descobre que o SNX é um celular
1: <risos> Pode ser, tipo, o Engage, é o novo Engage. Caraca, velho, faz sentido agora. É o vai novo é. Engage, velho. Mas... Exatamente. Maravilha. É... Mas assim, não, então, a Nintendo não tá largando tudo. Ela tá só largando o Nintendo Wii U. <risos> e já
0: foi, tava na hora, por ser. favor, né, cara? Cara, já pensou
2: ideia. se a Nintendo, sei lá, né E3 ou em alguma direct da vida, ela falou, ah, então, a gente vai lançar esse console novo, que o nome é NX, sei lá, e o Zelda vai ser, ele vai ser transferido pra esse console. Tipo, cara, a internet o... De
0: quebra, hein? É tipo o Toilet Prince. Bem que o Toilet Prince não são nos dois, né? Mas, é, é, lançou são nos dois. Assim, eu, 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 cara, sei lá, se for significar ser um Zelda é, Next, Next Gen Next Gen, eu, eu apoiaria, cara, eu prefiro. Mas
3: sa sabe lá quando vai sair isso,
0: né? aquele Zelda ele já tá próximo, já, né? Então é, 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 é. O fato de que eles não mostraram absolutamente nada e é um nome que parece que né, é bem provisório mesmo. É leva a crer que ainda tá longe. Mas uma coisa que me anima é que eles não chamaram de Nintendo Wii NX. É, eu, ainda já, dá, dá tempo, André. Ainda dá tempo, pode ser A tem esse histórico de sempre ter os
2: codinomes Nada a ver, Project Re Reality Dolphin, Dolphin é. não não tem nunca o U, tem nada a ver Vai ser o EX O EX <risos> Mas assim, Carada, o que vocês velho, esperam que que Desse é, novo console, se for um novo console Da Nintendo, vocês querem sei. que ela arrisque Por exemplo, igual foi com o Chuck, o Emote, depois não, com o Gamepad Ou vocês querem que ela volte Super Nintendo Rode todos os multiplataformas E exclusivos
0: eu, eu gostaria que ela se focasse ela, e ela já disse, né? o Miyamoto já disse isso é, recentemente que a Nintendo ela tá se focando, voltando a se focar no jogador mais hardcore né? e eu, eu gostaria que fosse um console mais tradicional, mas o Iwata ele disse que eles estão desenvolvendo as palavras dele foi que além de entre razões é emocionais é que é uma experiência de jogos única, né, que eles estão desenvolvendo então já é outra coisa aí
1: é para Realidade virtual,
0: eu ia falar isso Chico. olha aí, eu
1: ia falar exatamente isso esse cara, eu falei, velho, olha só, imagina imagina, Precisa Peach foi capturado, Precisa Peach foi capturado, você vê o, o Bowser fugindo com ela naquele, naquele barco voador, e aí você vê o Mario o Mario ele olha fala, eu tenho que te salvar e aí ele sai correndo, e aí quando ele sai correndo a câmera muda, você é o Mario, você vê o bigode
0: ai meu você Deus, fica... é. você olha, é. olha pra baixo e é. você vê uns pelinhos assim uns mas... Pelinhos. mas saiu você essa semana casco, né? você
1: taca o casco, você pula na tartarulha essa você é. olha
0: pra cima, você vê um abinha de um boné, pronto, velho, acabou vocês véio. viram você viu viu? que
2: um cara, um cara recriou o, o último os últimos estágios do, do Mario 3 em primeira pessoa com foi,
0: não,
1: não foi o cara foi o Shigeru Miyamoto ele, ele fez é. isso
2: <risos> Que cheguei no Miyamoto? Que...
0: Pro NX, Nintendo NX, né? É, ele voltou. Experimenta. Depois, back. Back. <risos> back in town. Tá Chega o Miyamoto com a espada do Zelda na mão, escudo e um <risos> óculos VIA gigante. Nossa. Né? Três. É... é, maravilha. Nintendo NX. Tem mais piadas de ser feito com isso. Eu vou fazer várias outras depois. Vamos então, porque a gente ficou uma semana, De tipo, pulou uma semana do vértice, né? A mais do que
3: a gente devia. E, e tiveram uma de muitas notícias, porque teve vários
0: lançamentos. Muitos anúncios Muitos adiamentos Muitos fechamentos E a gente vai tentar fazer rapidinho aqui O que, que rolou de mais importante nesses dias, né,
3: Chico? Sim, começando pelo, por uma coisa mais importante Que é um anúncio da data de lançamento Metro Gear Solid 5 de Phantom Pain. Depois de um teaser, né, no site Onde teve um countdown um teaser que
0: falhou Ele falhou. foi um teaser demais Sim, ele, eles... É, é, IGN italiana. É, italiano, é, né? é, é vários, várias é. coisas falharam, na verdade. Né? Primeiro que o pessoal olhou no código do site e viu lá um CSS que dizia é, pre-order, release date, as paradas assim. E aí eles descobriram, ok, eles vão revelar a release date, né?
3: E aí vazou na IGN. Isamos, né? é, eles anunciaram por um, tipo, uma entrevista né que teve na IGN, de modo geral, e acabou que a IGN italiana soltou o vídeo acho que uns dias antes, né? Exato. Mas e daí... todo mundo ficou sabendo que o jogo ia sair primeiro de setembro. Que que? Utilizando a tática do Destiny, né?
2: Que setembro não é um mês que uhum. que tá marcado por grandes lançamentos é né? a, a
3: Camauri Cal 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 Cal
2: Cal The Calm Cal Before the Storm vamos lá, vamos lá. é a Camarila.
0: Camarila.
3: Camarila, antes Camarila antes da <risos> <tádio>. <risos> contra o Sabá
2: então é, então é meio que esse modelo de negócio, porque o Destiny ele saiu naquele período que ainda não tem nenhum lan grande lançamento, né, uhum. tá preparando terreno pro Holiday Season e aí vendeu pra cacete, então talvez...
0: sim, sim, não sei, é seja isso. É, eu acho uma data boa, assim, né? Podia ser tipo maio, sei lá, mas ok tá, tá, não, não pelo menos calma, é 2015 mas ele vai sair The Witcher 3 eu não, eu sei é. cara, não, é bom, de é bom, não é bom, é bom não sair agora mas tipo, pelo é. menos, pelo é. menos não a é. é galera tá pedindo a dia a dia porra, não sai agora porra <risos>
2: o que é. é triste é que logo em seguida né, saiu a confirmação do, do lançamento do Mad Max também né, que vai ser no mesmo dia do exato, dia, né? e é. inclusive eles cancelaram
0: calma. as ações é, Old Gen né, pra focar na 11. Next e acho que só o Márcio que tá animado pro Mad Max. Cara, eu me... Vocês não gostaram de Just Cause? e tal? É, eu Você joguei Você tá Mad Max? É. Não, não, é que eu não, sou, eu não curto muito a, a, a ideia do Mad Max. É... Porque eu imagino que seja um jogo muito focado em combate de carros, né? Não, é, eu acho que vai ser um Fallout misturado com veículos. Acho que é, é, tudo é, é rage. rage, É aquela coisa, Márcio, eu não vi nada sobre o jogo que tenha me chamado a atenção por enquanto. E, né? Quem sabe um dia ele ainda chame.
3: Mas teve um é, jogo aí então. que foi anunciado que chamou a sua atenção, né, André?
0: Pois é, eu ia dizer que o Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, seria o meu jogo mais esperado de 2015, mas aí chegou a Harmonix e confirmou né, a nossa previsão do último vértice e anunciou o Rock Band 4, que, de acordo com... A, 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 atendendo todas as minhas preces, ele vai... É, em teoria, né? Eles estão, estão trabalhando para isso, mas ainda não foi 100% confirmado. Que ele vai funcionar com os instrumentos antigos e com os DLCs antigos, né? É... Pelo menos no PS4, né? O, o, eles disseram que essa parada dos instrumentos. No, wireless, né? é, no caso do, do PS4, você tinha o donglezinho, né? O USB que você plugava. Então é muito mais fácil você portar isso pro PS4. Enquanto no 360 já era uma tecnologia própria, né? Do 360, que não é a mesma, mas que tem no Xbox One. Então eles estão. Trabalhando em ver como vai ser isso, eles vão vender um donglezinho que você pluga e tal, alguma coisa assim. Eles estão pensando como fazer ainda, mas o DLC é quase 100% de certeza que vai funcionar. Eu Acho que 100% mas, de certeza, sim. acho que eles disseram que, é, que vai sim, mas só se você tiver o. A, a, o console da mesma
2: empresa. Exato, chama, é, assim, exato. Não Se vai você... migrar de é, 60
0: para PS4. Aí já é muito difícil. Outra coisa que eles disseram é que eles vão abandonar é, os instrumentos mais esquisitos, tipo o teclado, o pro guitar, <risos> é, o pro, pro bass e tal, e focar na experiência core, né, do, do Rock Band.
2: Que foi o que a gente discutiu quando a gente falou do Rocksmith, né, que, uhum. que seria interessante a... Como é um jogo de galera, de Isso. festa, eles se focarem só nisso. E deixa o lance de ensinar a guitarra para o não e... misturar as coisas. É,
0: eles, eles talvez tenham se focado em muitos, é, muitos aspectos no 3 e perdido um pouco desse foco. E é legal saber o que eles estão trazendo de volta, né? Por exemplo, o 3, ele não tem, por exemplo, um modo competitivo local. Você não pode pegar a música e tentar fazer um... um né, competir com seu amiguinho e tentar fazer o melhor placar ali. É, eles tiraram esse modo e talvez seja o que possa voltar aqui já que, que estão focando nisso de, de volta mas é... me deixa muito animado porque eu vou poder enfim abandonar meu PS3 é abandonar que bonito hein
3: cara é,
2: ó...
0: tantos anos ali com você
3: te apoiando te ajudando mas
1: é. ah, cara você tem que seguir em frente né velho
2: o que eu achei mais legal desse anúncio foi que eles frisaram diversas vezes que eles querem que seja uma plataforma e que você não vai ver um Rock Band 5 ou 6 tão cedo, né? Talvez durante essa geração inteira, que eu acho meio difícil. Sim, Mas isso é que eu
3: comentei também. Eles vendo, vão ficar lançando anterior.
2: DLCs, novos modos de jogo e eles não querem entupir de periféricos, né? Então você vai. A Mad Cat está produzindo uhum. uma nova série de, de instrumentos e eles pretendem, sei lá não lance, não dá uma enxurrada de guitarra de tal jeito sim o, o que eu achei escroto só é que no, no no bundle que você compra que vem com a bateria microfone e guitarra não vem um baixo
0: não é só uma guitarra é tipo... um, um, um microfone e uma, uma bateria é um power um
2: instrumento muito menosprezado não power
0: trio é um baixo <risos> sei, de e bateria eu sei. é, muito é, menos é um power do baixo. sim mas é que é meio chato jogar baixo mas é o o, o que eu é acho uma legal... banda pô sim sim né mas né? Ninguém quer jogar o baixo.
3: Como não? <risos> eu não você joga, eu caramba, quer, você, joga, joga o você
0: joga o teclado, mas não joga o baixo. Exato. Você <risos> joga o Fala. baixo no teclado, mas você não joga o baixo. Mas <risos> é. é uma coisa que eu acho que eles vão fazer, por exemplo, eles, eles têm a perspectiva agora, é... porque na época, né, tava naquela bolha e tal, e eu acho que eles tinham ainda a esperança de que eles conseguissem vo voltar, né, pro sucesso que foi, por exemplo, o Rock Band 2 ou o Beatles Rock Band e tal. E agora eles já sabem que é uma... A bolha estourou e que é um público bem menor, bem mais específico. Não vai ser o fenômeno que foi antes, né? Eles não vão se focar naquela guerra que foi na época contra o guitarreiro por mais que tem rumores de que um novo guitarreiro vai surgir aí também. E vai ser um jogo bem mais é, focado mesmo, bem mais simples, com um budget bem mais baixo, eu imagino. E... É. Se tiver um. Se o guitarreiro vier, pode ser que essa seja a grande diferença, né? Que o, o guitarreiro ele talvez tenha, né, participação de artistas famosos e uma produção melhor e tudo mais. E um modo história, talvez, uma coisa mais elaborada, que nem o guitarreiro focou bastante nisso. Né? E você
2: vê que eles estão pisando em ovos quando eles vão liberar um pre-order bem antes do lançamento pra medir o mercado uhum. e saber a produção pra eles não gastarem todo o dinheiro exato, em exato. né? Eles estão bem pisando em ovos. E rapidinho o pessoal tá falando, ah, mas dá pra você jogar o baixo com a guitarra. Eu sei, pelo amor de Deus, né? Ah, sim, é sim. que um baixo, o desenho dele, ele é completamente diferente, da guitarra. Então, já que a, a ideia do jogo é fazer uma banda de rock, eu acho meio escroto você renegar o baixo, né? Sendo que o bando original vinha com o baixo, não vinha? Não, não. Pelo não, menos o veio. dos Beatles vinha o baixo do Paul McCartney. Não, mas vinha... É porque é
3: do Paul McCartney. Não, não, não. Mas vinha
0: sim. ou o baixo ou a guitarra. Não vinha os dois, não. Não. Sim, sim. Tem certeza absoluta. Não, não, Absoluta. Será? Você escolhia o bundle da guitarra ou o bundle do baixo. É
2: caído. Eu acho que tinha... Bom, sei lá. Eu acho que tinha que sair o baixo junto.
0: É, eu acho que tinha que vir o teclado, tinha que vir três microfones, tinha que não, vir... Não, a não, porta. não. Aí também não. Mas
2: a, uma <risos> banda de rock, a essência da banda de rock que é o que eles estão pregando, é uma bateria não, uma guitarra Não, é sexo, baixa, drogas e rock and roll. Não,
0: mas eu acho que e aí você, você expande você expande a sua banda à medida da sua necessidade. Eu acho que nem todo mundo vai conseguir juntar quatro pessoas ou, ou sei lá, alguma coisa assim. Enfim, não sei. É, e falando de um ritmo quente que contagia toda a nação, Rick. Exato. Caraca, eu,
1: eu fiquei. Eu não sei, cara. Essa você não coisa... sabe como sentir, você tá confuso no seu coração. <risos> é, eu
0: tô confuso, cara, porque
1: assim. <risos> o que aconteceu, gente? O que aconteceu que foi anunciado uma continuação,
2: um, um, uma, um, um
1: remake, um novo, um novo, né? Toy Jam é. né? O Greg Johnson, que ele trabalhou na série desde o início, um dos Sim. criadores, né? É, é um dos criadores. É. Sim. ele falou, velho, eu vou fazer um Toy Jim nos moldes do primeiro. E, e não sei se vocês acompanham o site há quanto tempo, mas eu, eu gosto muito do primeiro Toy Gman Earl.
0: Sim, Sim. inclusive ah, eu, tô... eu dei um pôster de Toy Jim de presente pro Rick. Sim. Espero que já esteja pendurado na sua parede. Mentira, não Tá, assim. tá, tá pendurado, e, e,
1: <risos> igual a todos os outros postos que eu tenho. <risos> e o, o, esse jogo é muito importante pra mim, sabe, minha infância foi importante, uhum. meu padrão, meu tindo, meu, 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 meu pai e tal. Anyway, e aí teve o kickstarter do cara e ele falando que vai querer fazer muito parecido com o primeiro, porque o, o 2 e o 3 foram bem zoados é, em comparação. É,
0: o, é que o, o argumento dele, né, e, e, é, da é,
1: publisher, o,
0: né? é o 2 é um jogo bem diferente, é um jogo de plataforma, uhum. e o 3, né, que saiu para Xbox, é um jogo que tenta a, mais ou menos a fórmula do primeiro, mas aí ele fala, ah, é a culpa da publisher, a culpa da publisher, eu não sei porque eu realmente não joguei, eu não sei o que, qual é. que é o problema do 3, do por exemplo. O que ele fala é que quando eles fizeram a sequência, eles já
2: estavam com os protótipos, ia ser uma sequência igual, naquele mesmo esquema, visão isométrica, métrica, mapas randômicos e uhum. tal. E aí, na metade do desenvolvimento, a SEGA falou: Não, não, muda tudo, a gente quer que seja de plataforma, porque era o boom do, da, dos 16 bits, eram um jogos de plataforma. E aí eles, ok, vocês, vocês pagam, estão mandando. E de, anos depois, eles estavam já com um protótipo novo, no mesmo esquema, mapa isométrico, tal, tal, tal. E aí, ok, muda tudo, vai ser jogo é. em 3D, exclusivo de Xbox, o, o primeirão de todos.
0: É, mas aí que tá, é, eu acho que no, no caso do o, o esse, o, o 3 do Xbox, ele é. A pegada do primeiro, eu não sei o que, o que é tão diferente assim, que ficou ruim. Se foi, uhum. sei lá, talvez ele esteja culpando a publisher aí, mas ele foi, talvez tenha sido eles mesmo que não conseguiram fazer. Eu não sei,
1: eu não joguei o 3 também. Mas...
0: Porque o 3 ele é, ele é a pegada uhum. do primeiro, é um mapa aberto, você andando e coletando coisinhas e tudo mais. Uhum. O, o lance é que o primeiro, ele tinha gráficos muito maneirinhos, Sim.
1: sabe, simpáticos. Uhum. Ele tinha a trilha sonora fucking awesome, fucking awesome a trilha Sim. sonora dele é muito, muito, muito boa, uhum. de verdade, muito boa. E, e ele, cara, é muito inovador pra época, porque, assim, de verdade, eu não sei se tem algum roguelike antes dele. tipo...
0: Não, tem, tem sim. Tem é, é um tipo,
1: sandbox. É, é, depois, sim, é tipo, sim,
0: Mas era época que não, não era. Não era, especialmente em console, não é. era. E é interessante isso, né? Porque você olhar pra ele e perceber que ele é. Tem muitos elementos de roguelikes, né? Esse lance do mapa randômico de, de, de itens que você bom. não. É, presentes itens que você não sabe o que, que é, tipo, muito é, Bind já faz aqui, nesse né, lance dos itens. Ou, Para o daquele lance do, daquele, alto, né? daquele cara vestido de cenoura
2: que identificava os itens, né, antes do, sim, do Ken sim. lá do Diablo. Exato. Ele tinha muita coisa é, cosmética até, né, por exemplo, o Sonic se você deixava parado ele ficava batendo o pezinho. Nesse, hum. eles tinham diversas brincadeirinhas, ele dormia e você tinha que ficar esmurrando o botão, aí ele... Wake up! Ele gritava. É, era muita loucura, né, tinha uma cantora de ele, ópera. Isso, ele...
0: Havaianos. Ele tinha toda essa pegada bem de hip-hop, né? Mas é aquela coisa do, dos anos 90, né? Do, do Tipo, o Toy Jam, que é o vermelhinho, ele tem um, um, aquele relojão no pescoço, tipo Flavor flavor assim. Ele então, tem é, o, o... Eles falam que, tipo, o Toy Jam é o Tupac e o, o BID, né? O, uh -huh. o BID, Que são, né? É, é, é bem nessa cultura de hip-hop, mas uma cultura... Não aquela cultura hip-hop gangsta, né? Uma cultura mais amigável, assim, Foi 20, anos né? 90, 90 que
2: Exatamente.
0: exatamente. Que foi estourado né, MTV, né? Isso, é, é o, é o hip-hop da MTV, exatamente. É, é o hip-hop do Bart, né? Tudo Exato, exatamente, exatamente. Hip-hop né? <risos> é. do bem, cara. Hip-hop Você... <risos> do bem. E aí eu quero saber de vocês, se vocês acharam é. o que eles mostraram do novo, visualmente, um vômito do inferno, Nossa, cara. Sim, sim. E é isso sim, que eu fiquei cara. muito chateado,
1: cara. Eu fiquei... Eu Nossa, sei, quando eu... Ou... É porque assim, eu, eu ouvi primeiro que ia ter esse negócio no... no, no gente bomba. Eu falei: "Caralho, velho. É agora, <risos> é agora, é agora". E aí eu vi o desenhozinho do Tom Jenner dos dois braços cruzados assim em cima do frente do planeta, eu falei, maneiro, maneiro. Maneiro. 2D, é, vamos... né? Porra, porra, maneiro, velho. Vamos ver. E aí, cara, <risos> eu vi o vídeo. Cara, <risos> que merda, velho.
2: Que muito triste, muito cara. Muito triste. Que... Cara, é um Paper Mario feio. Muito horrível, feio. O cenário,
0: o cenário tá muito feio. Tipo, muito é, não tá casando com o estilo artístico dos personagens e dos sprites, né? É, a animação tá aquela animação de flash que os braços movem e é só, só isso. É, e... Eu acho que
2: vocês estão sendo injustos, cara. Ainda é, não é um jogo ele é um protótipo ainda que não Sardos, sim,
0: assim. sim, óbvio mas é aquela coisa quando você mostra isso pra vender o seu jogo né às vezes fosse melhor não ter mostrado nada ter mostrado é, só uma key arte uns rascunhos e tal eu,
2: eu encaro que eles estão apelando assim ó, tá vendo? ele vai ser naqueles moldes do jogo clássico do Mega Drive só que com uma nova roupagem e, e eu acredito que por exemplo aquelas texturas do, das plataformas ainda não é a textura final não, mas
0: assim. não é questão de, não é só textura é o estilo artístico mesmo sabe? É, eu achei é, legal nossa. o grafitão anos 90 assim. não, assim, o, o estilo do, dos sprites parados, você queria mostrar um sprite parado que nem o Rick falou, aquela arte, né que arte do que eles estão colocando no logo que é de braço cruzado, perto do logo, maneiro muito legal, agora quando você põe isso animado daquele jeito e com aquele estilo de arte do cenário acho que fica horroroso, cara fica, não, é, não é tipo, ah, não sei, fica não fica um crime fica contra feio, a humanidade
1: cara. é bem feio, cara é bem feio. eu fiquei tão triste, cara <risos> tipo, sabe? <risos> Você vai falar pra criança... Papai não existe sim, né,
0: velho. <risos> Só que não. Não, Papai não existe não. sim, cara. Você vai encontrar ele. É um cara... Um, viciado sim, no crack. <risos> cara, eu, não uh... não
2: existe, eu acho que a gente tem que dar o... O dom da dúvida e esperar cara, o jogo. É, cara, é cara, mas
1: é aquela mas coisa. Mas nunca dúvida, Ele não ganha meu, meu back, tá ligado? Exato. O nunca ganharia espero, meu dinheiro.
0: Gente, acontece, meu Porque, Deus. tipo assim... Eles têm que vender o jogo, né? Eles têm que mostrar o, o que vieram. E, e se é isso o melhor que eles têm a mostrar... Não sei. Por exemplo, eles poderiam ter mostrado isso é, e falado assim, olha só, isso aqui é, é uma alfa, cara. Isso aqui não é representativo do jogo final. E nem isso tem. Uma de whip, whip estourado. Exato, né? é. working progress, working progress, sei lá. Mostra alguma coisa assim. Sim. Eles mostrarem isso aí, tipo, do jeito que tá, eu não sei, cara. Tá, tipo assim, e, e não tem cara de, de, de jogo em progresso As sombras também feitinhas e tal. Tipo assim, tá tecnicamente... A razoável, sabe? Tá ok. O, o problema é a, é a parte artística pra mim mesmo, sabe? Então eu não sei. Eu não sei realmente. Se fizesse, fizesse,
1: tipo, estilo sprite, sabe? É 2D mesmo, 2Dzão mesmo, precisa de ser 3D, cara. Ah, é, não, 2Dzão, assim, 3Dzão, eu, acho que,
0: eu acho que o lance de ser 3D é pra, realmente pra. Simplificar o desenvolvimento, né? Hoje em dia, pra você fazer um cenário em 3D, é até mais fácil. Mas eles podiam ter feito... O, problema... o meu problema é o estilo artístico mesmo, cara. É... Me incomoda muito. É, eu
1: também. O Toy Jam, principalmente, cara, ele tá muito estranho, velho. Tá muito <risos> Os estranho.
0: Os personagens eu achei ok, assim. Eu não, eu, eu não, eu não
1: gostei do O World tá, tá maneirinho até, mas... Eu não gostei desse estilo Paper... Paper, sei lá. Paper cara. Mario,
0: né? é. É... <coughs> Falando de sequências... É, inesperadas? Inesperadas não, né?
2: <risos> Muito esperadas. <risos> então, foi, foi anunciado, entre aspas, né? o Vince Zampella, o líder da Respawn Studios, ele deu a dica aí que Titanfall 2 está sendo desenvolvido e será multiplataforma. Quem não viu isso vindo, né? Oh, meu Deus. <risos> e cara, isso era mega esperado, né? Todo mundo já, já Tanto sabia. Tanto 2
3: quanto que ele seria de tudo, né?
2: Sim, sim. Tá meio tumultuado a respawn, né? Que saiu essa semana também a notícia que... Acho que o sócio do Vince Ampel, ele voltou pra Activision, né? E vai Isso. trabalhar no ah, modo é? online do, do Call of Duty novo. Então tá meio bizarro aí o que tá acontecendo.
0: É, é estranho, né, cara? Porque o, o, é muito bizarro o que aconteceu com o Titanfall, né? Porque era um jogo extremamente esperado. um jogo que... É ótimo. É, todo chegou, todo mundo falou, é ótimo, fantástico e tudo mais. E aí, pinho, sumiu. É, é porque, ao mesmo tempo que ele teve
2: ideias... Muito boas e ele ousou em muita coisa. Tanto que todo jogo hoje tem Jetpack. Ele também ele pecou no lance. Primeiro porque ele foi exclusivo no início de geração. Então você não tem uma base instalada tão grande. Apesar que ele saiu pra PC também. É. E, e o fato do valor de. Como se diria? Quando você compra um valor
0: de, de custo, replay, sei lá. Sei lá.
2: É, <risos> ele não tem uma campanha, né? E uhum. todos os codes, né? Sempre foram. Re... Apesar de ter muita gente que já põe lá o disco só pra jogar multiplayer, uhum. muita gente. A gente também vai pelo valor é, eu, de produção das campanhas. Eu, eu admito
0: jogo. Eu admito que eu teria jogado Titanfall se tivesse uma campanha. Não tendo, eu nem cheguei perto.
2: E ele tem um, um, uma história por trás que daria uma ótima campanha, cara, de 5, 6 horas aí, mega aporteótica, com robôs gigantes morrando alienígena ou outras facções. E isso ele pecou. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o um lance a jogabilidade dele é impecável. O lance de você andar na parede, o jetpack, é, ele é muito, muito superior ao Call of Duty Advanced Warfare, uhum. ao jetpack do Destiny. E o lance dele é, aumentar, entre aspas, o número de combatentes, né? dele de colocar bots combatendo. Então, toda hora o cenário tá cheio de gente pipocando e não fica só naquele mata-mata de corredorzinho, né? Matou lá os seis caras da, da equipe e espero o respawn. Não, sempre tem gente nova caindo em bombardeio, então ele deixa muito viva a partida, é tudo muito frenético. Então mesmo, não fica naquela putaria de Call of Duty que o cara que mata todo mundo dá um nuke e acabou a tela. Mesmo o cara mais ruim, ele tá matando o bot, ele consegue chamar o Titan dele, ele tem essa Sim. diversão. Então, é um jogo muito bom, cara. Eu espero que eles consigam é. alcançar o sucesso no 2 Parece e que um venha daquele... uma campanha.
0: Parece um daqueles jogos clássicos, é, onde o primeiro é uma base e aí o 2 consegue realmente realizar a, a ambição, né? Então... Uh, tomara, tomara que seja esse o caso e uma coisa que o Vincent Pella disse é que é, não necessariamente é, ele não vê como um erro a falta da campanha, mas sim talvez a maneira com que os elementos de campanha né, os elementos de história, no primeiro jogo eles tenham sido apresentados, porque ele diz que a maioria das pessoas nem reparou esses esses elementos. Então... É,
2: ao mesmo tempo que ela era interessante porque o modo da campanha estava atrelado ao jogo multiplayer, então você começava a jogar com um lado da facção e você jogava da tela 1, 2, 3 até a 10 eu não lembro quantas missões eram, mas a fac são inimiga, em vez de ser igual no Call of Duty que é o PC que tá controlando, eram outros jogadores. Então, era interessante, mas era muito mal feito o matchmaking, e uhum. às vezes você, por exemplo, você não jogou a fase 2, você não sabe o que vai acontecer na história, mas por causa das pessoas que estão jogando, se jogar na última fase do jogo. E aí você, caralho, eu perdi que toda que tá a história. Né? É. entendi. Foi muito mal feito isso.
0: Maravilha, tão um Fall 2 chegando aí, e quem não tá chegando aí, Rick, é uhum. o nosso amigo Nathan Drake, né?
1: É verdade. Uh,
0: cara, e isso...
1: É aquela notícia que dividiu pessoas, né? Porque foi anunciado também que Uncharted 4...
0: Esse é adiado. Foi adiado Prime
1: para a primavera de 2016.
0: Ou seja, começo do ano, de... do ano que vem. Isso. É pro meio, e... né, assim, mais ou menos. É, tipo março, maio, abril, maio assim. é.
1: É, Primeira metade, né Isso. É, e aí fica aquela coisa Poxa, mas o Uncharted <risos> queria, ah, me dá Mas cara, é bom, velho
0: Assim, vão, pra, vamos, gente, gente, né? pra gente é ótimo, né é, Primeiro porque tem jogo pra galera esse ano é. É, Segundo porque Quanto mais tempo, se o, cara, se o estúdio falou A gente gostaria de adiar Adia, cara, vai, pode adiar, cara Faz Seis meses, então toma Sim. É, sim. Tipo assim, se pedir mais seis aí já começa até hum, né, alguma mas coisa. É um jogo, mas é um jogo
1: estratégico, tá ligado? É um jogo que vale a pena. Vale a sim pena é um jogo importantíssimo para sair foda
0: tá ligado Exato. É, é aquela é aquela coisa que a gente sempre fala né um jogo atrasado quando ele sai e ele é bom você esquece ele que ele atrasou que tá né agora um jogo que sai adiantado né sai na data prometida mas sai inacabado todo mundo vai lembrar para sempre que ele tá estava inacabado então
3: ninguém ninguém vai falar não mas pelo menos pelo ele menos saiu ele saiu na, na data, data pra... certa. <risos> foi o que aconteceu com Drive Club né cara porque ele sim. saiu na data aí hoje em dia todo mundo fala nossa nunca vi um jogo sair tanta atualização que melhora o gráfico é, ah, mas ele não saiu completo. na data. Claro, ele foi adiado em
2: quase um ano,
3: o drive. É Club. porque não, meio que... ele ainda saiu incompleto.
0: Ah,
2: sim.
3: Exato, não, é porque, é tipo assim, né,
0: teve, uma, teve uma vez que eles falaram: não, a gente vai voltar e vai refazer várias coisas e tal. Então aí, tipo, atrasou quase um ano, né? E, e aí depois ele ainda assim saiu incompleto. Mas e, e, no caso do clube Club é um problema isso aí, né? Porque os caras tiveram um ano a mais e ainda cagaram no cagaram pau. Mas Agora, o. Ah, Imagina
1: você sendo um, um fodão da Sony. Putz, cara. Que fala as coisas. E aí o Neil Druckmann chega pra você falar Olha, a gente pode lançar um Charter de 4 esse ano E ele vai ser bom Ou a gente pode lançar ele ano que vem e vai ser foda falar, beleza,
0: velho é, Não, ele falou beleza, cara Ele chorou, cara, ele chorou sangue, velho, uhum, não, o, velho. O, o Neil Druckmann comemorou E a equipe dele deve estar muito feliz com isso é. Mas o cara da Sony que aprovou isso Primeiro, palmas por ter aceitado Porque eu, eu, eu imagino que eu no, no lugar assim, dele... Ele... É. Muitas publishers não teriam feito isso porque, cara, é o jogo mais importante pra Sony no momento. Vocês acham mas é é, por que podia sair no fim do ano, agora cara, a Sony não tem jogo mais importante. Mas, mesmo mas mesmo. olha só, ah, mas é por isso mesmo então. que a Sony precisa
1: que ele seja foda. Ele não, Sim, tá, não pode arriscar,
0: cara. Mas, mas, assim, ao mesmo tempo ela precisa desse dinheiro. Ela, talvez ela, tipo assim, vai ser, um, vai ser um prejuízo gigantesco. A Sony não tem jogo mais pro final do ano, Rick. Não, e ela tá vindo de uma sequência de exclusivos
2: é, meia-boca. Meia-boca, uh -huh. entre aspas, né? O Bloodborne, tomara que se prove o contrário, mas até então... É, o The é, Order, né?
1: é. é, é, The tipo... eu acho que eles estão apostando no Bloodborne segurar as pontas, sabe? Porque quando você olha pra... quando você para pra pensar, beleza, você tem lá os quarters você tem que né, atingir metas ou sei Sim. lá o quê, mas o dinheiro que é traria de Uncharted desse ano vai entrar no que vem sabe eu, eu não, não tem ninguém que falar ah, não eu não vou comprar não, Uncharted não sem dúvida é, é, mas tem tá outras de... coisas. você não tá perdendo dinheiro, o dinheiro do Uncharted, você tá deslocando o dinheiro do Uncharted.
2: Mas tem outras coisas nessa equação, né? Será que a Sony tem uma carta na manga que ela vai revelar na E13: ok, a gente não vai ter um Uncharted, mas a gente tem, sei lá, um God of War? É, mas eu
3: acho difícil.
2: E outra, né? Como que a exclusividade do Tomb Raider afeta isso? Porque a Microsoft deve ter bancado a exclusividade contando com a concorrência do Uncharted. Ah,
1: é, mas eu não vejo, assim. Tomb Raider é aquele concorrente naquelas, né? Thank <laughs> you.
0: Não, mas assim, ele, ah, é, ele é um ótimo jogo. Eu acho que até concorre velho, mas sim. É que, é, eu não, eu não o repute do Cover High já se provou
2: ah, que ele pode bater de frente. Não sim. é, não, não velho, para.
1: Não, não é um uncharted pelo amor tipo... de Deus, não, não. Eu, eu acho não, que eu não eu acho, acho que, que, que
0: é. Eu não acho que é no mesmo nível. Eu Concordo com o Rick, mas, tipo, mas assim é um jogo. É, é tipo assim é um jogo que você pode colocar para competir. É. Cara, eu cara, eu é acho que é um, superior ao ocharted de 3, cara. Eu não acho realmente.
2: É um
1: concorrente para uncharted de uma forma que o PES é para o FIFA hoje em dia. Mas
0: assim, eu acho que eu acho que concorre sim. Não ganha, mas acho que concorre. Agora, é, o lance pra mim é, é que, tipo assim, eu não vejo os dois como competidores, porque os dois são exclusivos dos seus consoles. E nenhum, tipo assim, né, quem que vai... É, ah, não tem Uncharted, agora eu vou comprar um Xbox One.
2: Não, não, acho que pode não. é um argumento de compra. Eu não porque sei. Porque o cara, cara que vai. A Microsoft. Mas lançar o cara o Tomb Raider PC. Mas ele vai. Eu acho que a princípio não. ele só sai pra
3: Xbox One, Sushi. É, No fim do sim. ano.
2: Sim, na Holiday Season que é, é. o um é, momento. Bom, eu não sei. Não sei se realmente ano.
3: tem gente que gosta tanto de assim, Tomb Raider. Não, eu
0: Tomber. acho que eu acho que faz. Ah, Não, eu entendi Tomber. o que o Márcio quis dizer. Tipo assim, o cara que tava esperando pra comprar o PS4 no final do ano, desse sim. ano, por causa do Uncharted. Por, por eu... exemplo, ó. Ah, não tem Uncharted, mas tem Tomb Raider aqui. A Microsoft, ela faz o novo
2: Forza um novo Halo e um Tomb Raider exclusivo. Você me lança um bundle no final do ano, o cara vai comprar um Play 4, que não vai ter Uncharted, só é na Primavera de Sim. 2016, uhum. e mais nenhum outro exclusivo, ou você vai pegar um Xbox One.
1: Ou você vai esperar sair o
0: Uncharted. É, mas talvez Uncharted. o cara já tá esperando há muito tempo, né, pois também. É, eu assim, eu
1: acho que, sei lá, velho, de verdade, eu acho que se o cara, ele esperou até agora, ah, eu vou comprar um, um tipo, se ele, se ele não se decidiu antes, ele falou, não, vou comprar um, um Playstation 4 por causa de Uncharted. E aí tem o um anúncio da, 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 da Adi... Tá, vai ser adiado. Ah, não, então eu não vou esperar, vou comprar pra Tomb Raider? Não, velho.
0: Não, eu acho vou que esperar pode. esperar e vou comprar o Uncharted. Não, não, dependendo do, dos reviews do Tomb Raider, Rick, eu acredito que tem como ser um, um jogo fantástico. Eu acredito, Rick, que tem como ser um jogo melhor, cara. Eu não é. descarto essa possibilidade. Então, eu acho que o Tomb Raider cara, 1, ele foi um assim... um. assim, olha só, se Tomb Raider 1 tiver pro Tomb Raider 2 a mesma evolução que teve no Uncharted 1 pro Uncharted 2, acabou o mundo, cara. Porque o Tomb Raider 1 é um jogo muito bom, cara. Se ele evoluir do jeito que o Raider evoluiu, vai ser um jogo, tipo, jogo do ano, assim, sabe? Nível jogo do ano.
1: Eu, assim, eu não descarto a possibilidade, porque existe a possibilidade, sei lá, de semana que vem
0: cair um, <risos> um meteoro
1: secreto existe, na Terra existe. e acabar com toda... Meteoro eu secreto é outro. É, ninguém falou, tá
0: ligado? Ah, não, tem um meteoro é um no É aqui. um meteoro com os óculos de Sam Fisher, assim. <risos> Ficar
1: quieto aí. Beleza, eu não, eu não descarto, mas eu, não, eu acho que são níveis bem diferentes de jogos. E, 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 é, e é o que eu falei, assim, eu acho que o cara, nessa altura do campeonato, eu não sei se ele tá na dúvida entre um e o outro.
0: Tá, tá, tem gente que tem tá, eu acho, é,
2: E assim, você não acha é similar, mas o próprio Spencer, ele falou que, tipo, eles estavam com essa política de investir apenas em exclusivos no que eles não tivessem first party. Sim. Então, por exemplo, o Street Fighter toda polêmica. Por que que a Sony bancou e a Microsoft não? Ele falou, a gente já tem um jogo Killer de Insta. luta exclusivo que é o Killer Instinct. Goste você mais de um ou outro, problema é seu. Ele escolheu,
1: ele realmente compete com
2: o Não, mas são jogos de luta, entendeu? Por exemplo, ele falou, a gente não vai investir em outro jogo de corrida porque a gente já tem a série Forza. Tomb Raider, a gente não tem nada similar. Tomb Raider vai sair pra PC? Vai. Consequentemente, depois ele vai sair, é um exclusivo temporário. Mas ele falou isso, nós investimos na exclusividade de Tomb Raider porque nós não temos nenhum jogo nesse estilo. E com, e com certeza foi combater com o Encharted. Isso é fato, cara. É, vai vai sair pra PC,
0: velho. Mas a gente tá falando de, de, de jogo é, exclusivo, né? Tipo assim, pra console. A gente tá falando pra console. Não, é, acho que, tipo vai assim, sair o, o lance. A, lá, um é o, que, o, o consumidor que a gente tá considerando aqui, Rick, é um consumidor que quer comprar um console, sacou? Ele, ah. quer, ele quer um console. Tá. e Pro final do ano, pra jogar um joguinho no Natal na família dele, sei lá. E aí ele tá, caraca, arte de jogo maneiro, né, cara? É, e aí não tem anti mas tem esse outro jogo aqui, que é quase Anti-Artered e tá recebendo reviews fodásticos assim. Aí eu, eu acho que pode ser Que o cara mude de ideia e pegue um, um Xbox, um, né? Tô esperando essa merda Não vai sair, caralho, cadê? E, 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 e você tem que pensar também que é um público Que não acompanha notícia, talvez não saiba que vai sair é, no, 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 né, Na primavera Ele oh, ficou sabendo que ia sair No final do ano e não saiu, e agora? Vou esperar mais até saber, vai saber se lá quando Será que eles vão adiar de novo? Não sei, eu vou comprar um console Agora né? Acho que é, 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 um, é, um, é, um, é um É um problema pra Sony assim. é, Tá, eu,
1: eu entendo Mas eu ainda acho que Quando sair vai ser aquela parada de tipo Porra,
0: Não. quer saber? Acho que eu vou comprar um Playstation 4 também <risos> Não, eu, eu assim, eu acho Especialmente pelo que a gente viu nesse, nesse, No vídeo é, de assim, gameplay é, hum. eu, eu, eu vejo que é, quando mudou né, a, a, dire, a direção lá, né, mudou, colocaram New Dream, o New Dragon Trailer para o Nintendo 64, e é por isso, provavelmente, que eles estão tendo que é, mexer na data, né? Eles mudaram muita coisa do jogo, né? Você vê o, 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 o que eles mostraram de gameplay nesse, nesse vídeo é muito interessante, cara. Se eles conseguirem fazer o que eles estão prometendo nesse vídeo e lembrando que o que eles conseguiram em relação à jogabilidade, o que eles mostraram no vídeo do da Last of Us, eles conseguiram cumprir no jogo e era muito assustadoramente impressionante sim, sim. também no trailer e eles fizeram isso no jogo. Isso vai ser muito foda. Vai ser, tipo assim, se, se o Tomb Raider 2 fosse só uma evolução do que eles mostraram no 1, eu acho que anti 3 4 vai ser é extremamente eu tô comparando
1: É porque assim, eu tô comparando o último jogo da Naughty Dog com, com esse Tomb Raider, que é o, tipo, o Last of Us com isso. Aham.
0: Tipo... Uh -huh. É, é, na parte de história, compara. não tem... Não, nem compara, né? ah, Tô falando é, na parte é. de
1: jogo mesmo. Sei lá, assim, eu entendo o lado de vocês e eu acho que, realmente, beleza, vai perder mais vendas dos outros, mas vai perder muito mais vendas se o Anti-Arte é sair e, não, o cara tá bugado, e velho, não tá tão maneiro, e não sei o quê, sabe? Esses polishes no final é o que faz a diferença.
0: Eu, eu também acho, acho que, a longo prazo, um jogo é, nível Naughty Dog, né, vai ser mais Sim. benéfico ao longo prazo. Aham. Uh -huh. É isso aí. Antioar C4, tô na esperança, expectativa. E quem não tá mais na expectativa é a Maxis. porque é a Maxis... A Maxis... Uma expectativa sim, André, de novos é. empregos. Novos empregos. <risos> Caralho, tão maldoso. A Maxis de... É, como é que era o nome do lugar? É uma Maxis específica.
2: Emery
0: Review. Emery Review, exatamente. Maxis Emery View porque na verdade é assim né? tinha Maxis lá, Maxis de raiz que fez é, Sin SimCity Sin City 2000, é, Sinente, Sin Golf, Sin Bunda, etc. E aí quando a EA comprou né a Maxis, ela colocou esse pessoal clássico dentro desse estúdio chamado Maxis Emery View. Que foi lá, que que foi pra onde foi o Will Wright. Ele foi fazer The Sims. Depois foram separando em outros estúdios, Max também. E, por exemplo, o The Sims virou o seu próprio estúdio, né? E hoje em dia, é, esse estúdio que desenvolveu The Sims 4 e tudo mais, ele tá ok, ele, ele não foi fechado nem nada. Ele continuou, o pessoal do The Sims tá, tá bem. O que foi fechado foi a equipe que fez o Spore, o Dark Spore... O Sin City, né, de 2013, que foi aquela grande decepção e tal. E esse estúdio tá sendo fechado, né? E não dá para dizer que é uma grande surpresa, porque é um estúdio que realmente, se eu pegar os últimos três grandes lançamentos dele, foram tanto quanto decepcionantes. A pena.
2: É, é importante dizer que ele, ele, a EA diz que vai realocar né, esses profissionais uhum. dentro de diversos estúdios dela, né? O, o que não der vai né? pra rua, né? É o que der. escritório foda.
0: Mas é aí, City Skyline está aí, né, cara? Tipo... Exato. Mas oh, oh, o sucesso do City Skyline, ele mostra é, como que a Max pisou na bola, né, cara? O mercado estava sedento para um jogo Sim. daquele tipo, né? Um jogo, uma sequência realmente do Sin City 4, do Sin City 3000 e tal. Que era você fazer uma cidade extremamente complexa, gigantesca, com aquela liberdade toda. E eles quiseram fazer, tipo assim, né? Obviamente, boa parte não foi culpa da Maxis, né? O lance do DRM, do Sempre Online, essa porra toda. É, né? Coisa da EA. E isso fudeu muito eles, mas, assim, em questão de design mesmo, né? O lance das cidades minúsculas, dessas limitações todas, é. né? Broxou muita gente aí. Se eu
1: fosse um, se eu fosse um, um cara que fizesse o roteiro pra comics, né? Eu faria um webcomic onde a Maxis ela tenta fazer uma cesta de três pontos, com o último Cecilia, <risos> e ela bate assim, tipo, no, sabe, na, na, no aro, assim, pau muito feio, e aí vem o pessoal se Skyline pega
2: e pega em
0: terra depois, tá ligado? Tipo... Uf, exatamente. Achei que você ia o... falar... Ah, não. Enfim, deixa. O
2: Valorian <risos> Endymion ele uhum. colocou aqui, ó. Que ele leu uma notícia que um ex-funcionário da Maxis agora está fazendo design de prédios para o City Skylines. <risos>
0: <risos> é porque o City Skylines tem toda essa coisa do workshop, né? Do, do, de mods e tal. Você pode comprar né, novos... edifícios é difícil, novas, novas coisinhas, né, novos mods mesmo pro seu jogo pelo... Workshop do Steam. É, e o jogo tá fazendo um sucesso absurdo, né? Eu um, um. Como que o público desse tipo de jogo tava se adentro por um jogo assim? É, no então. mês que vem eu vou comprar. Só entrar é. dinheirinho. <risos> é, e né, tri, ficamos tristes aí pelo. pelo. Pelo nome especificamente, né? Porque Sim. é um estúdio clássico, o estúdio do Will Wright. Por mais que ele tenha abandonado o estúdio na época do Spore, assim que lançou o Spore, né? Mas, triste, né? Um dos, é que nem quando fechou o. É. Aqueles. Red existe ainda. Plant Red existe, tá fazendo o Fable é, Legends aí. É que nem quando fechou aquele estúdio o do. Caralho, do Lemmings? Como é que chama? É, é Psygnosis, né? Fechou o estúdio e a gente, putz, né? Ninguém sabe o que, que essa merda tá fazendo hoje em dia, mas, putz, que, que triste, né? Um, um dos nomes clássicos aí dos jogos de PC antigos e tal. Então é, é, é triste por isso e triste pelos funcionários, mas é um estúdio que tava decepcionando e pisou muito na bola no último lançamento, uma pena. Yep. Move, move, move. É... E quem não pisou na bola? não
3: sei, cara. <risos> eu não sei mais puxar. Puxa aí, puxa aí. E empresa, André, que não vai demitir nenhum funcionário tão cedo, talvez, vai ah. ser um Unreal. Não, não, já sei, já sei.
0: E agora que os caras estão desempregados, eles podem, eles, já que eles não tem têm dinheiro, <risos>
3: eles têm tempo de sobra para trabalhar no seu próprio jogo, como, sujeito? Como? Agora, André, a Unreal Engine 4, Engine 4, você uh -huh. gostou, né, que eu mandei Opa. o 4 no final, vai ser grátis. Grátis. Usar, e baixar, e fazer jogos. Essa é uma notícia, né, cara? Por favor. é uma Passa seu e, sabe o que foi a melhor coisa dessa notícia? Eu não ah. sei se foi por causa dela, mas agora todas as grandes engines, a Unity agora é, é o mesmo funciona, É, é ela, ela meio
0: que já era, né? Assim. <risos>
3: Você acha que ela vai fazer? Vai não, 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 não. eu digo, ela já era sim, ela já era grátis, ah, né? não, não, não. Não, sim, tinha uma versão grátis ah. e tinha uma versão paga, agora não tem mais versão ah, paga. Ah, tá, não sabia, olha que interessante. É, inclusive,
2: a gente não falou, o Warrior and the Blind Forest foi feita na Unity. Exatamente. Sim.
3: E Unity tá cada vez melhor, né? Hoje em mas dia, é essa, antiga, antigamente, fazer 2D não era uma hoje em dia, ela tem, quando você vai fazer o jogo, você fala, ela pergunta, você quer o que? 3D uhum. ou 2D? Você coloca 2D, ela muda, sabe? É, As coisas da interface. A, a Unity, ela tá que nem a Unreal Engine, né, cara?
0: A 3, porque no início você, tipo, ah, esse jogo é um jogo da Unreal Engine, né? E foi cada vez ficando mais versátil a possibilidades e tal, e hoje em dia você realmente não conhece. Firewatch é a Unity, né, porra?
3: Cara, o Unity tá no Unity 5 eles pularam do 3 pro 5 em assim, dois anos, sabe? Então eles estão evoluindo bem rápido. E o lance é que agora Unreal Engine 4, né? Ela vai ser grátis pra você baixar e fazer seu jogo. Mas seu jogo, ele lucrar acho que mais de 3 mil dólares, se eu não me engano. Você começa a dar 5% de royalties pra Unreal. Inteligente. Pra Epic, né? Ah. Sim, é inteligente. E eu acho que talvez é bom no final das contas, sabe? Porque talvez você perca mais dinheiro, mas você tem uma oportunidade que você não teria, sabe? Uhum. Não, cara. Tipo, olha só por que, que você é inteligente. Você tá abrindo uh,
1: vários indie, indie developers, estudantes de game sim, design, sim. todos eles sim. vão começar a usar a sua ferramenta, vão começar a se acostumar com o teu produto, e quando eles tiverem eles forem é, é, tiverem sucesso na carreira o suficiente para fazer alguma diferença no teu ponteiro de dinheiro, você ganha teu joio. Tipo, é muito inteligente é. isso, cara. Eles vão fazer e isso
3: sempre. parece que esse funcionamento vai ser até pra empresa grande, e aí quer usar o um Unreal Engine 4, mesmo parado, 5%
0: mas você vê que tá tá mudando isso também né porque é, os jogos que que o, o cada todas as publishers elas estão focando nas suas próprias engines né a Ubisoft ela Sim. tem a engine dela do Assassin's Creed antes antes não né por exemplo é, a, a EA ela fazia os jogos né o, o, é, Battlefield sei lá o Bad Company não sei mas enfim, eu sei que ela tinha alguns jogos na, na Unreal e tal. É, e, e agora gente, não. não. É tudo na Frostbite. É, o pessoal da, da do Assassin's Creed é tudo na UbiArt ou na, na, na engine do, do Assassin's Creed. Anvil, né, é a Anvil. É, o pessoal da, da Bethesda tá, tá tentando fazer tudo na ZigTech lá da vida. É, e só, é, por é, exemplo, é. A, a Warner, por exemplo, que ainda tá fazendo Batman na Unreal, mas não sei é, para onde que isso é, vai. Né? Exato. É, só essas a só não vai fazer dela, velho? Não sei, é, é. provavelmente não. Acho que
3: não, mas sim, hoje em dia as engines estão dando um o fo um foco pro público dela, né, que, é, que são os índios. Pois é, exatamente, então, que, que é, sim, é muito interessante. É
0: interessante. E, 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 né, imagina, se eu, se eu fosse um, um, um rapaz mais jovem, com mais um futuro mais brilhante pela frente mais tempo eu... livre mais tempo <risos> livre eu provavelmente ficaria animado se tentar fazer não, alguma quando coisa eu, quando eu ouvia
3: essa notícia eu ficaria caralho tipo deu aquele pique de será que eu tento de novo fazer alguma coisa? <risos> é, dá vontade não, não
0: mas deu deu, deu que
1: aquele... dá vontade é, animos, né? é, se, se eu soubesse fazer uma linha de código pra, sei lá um botão pra fechar uma, uma tela eu, eu já ficaria feliz né? <risos>
3: <risos> é, como... mas o Rick, lembre sempre que Hotline Miami 1 foi feito no Game Maker que o Game Maker você nem precisa programar direito pra fazer o jogo nele cara, mas é que tá todo mundo que fala que precisa programar direito tá deixando
1: de lado um
3: pouquinho que você precisa programar que eu não sei <risos> então, outro jogo, Gunpoint não né? um excelente jogo? <risos> Excelente jogo. O cara que fez o foi falou que não sabe programar. E ele fez vídeo tutorial no YouTube ensinando a fazer jogo com a técnica que ele sabe que ele fez o Gunpoint, sabe? É é ba... ele...
0: E esse tipo de coisa, tem tanto recursos sobre isso na internet. Tipo assim, ah, como eu faço isso nessa engine? Aí você
3: vai tem, provavelmente vai achar um fórum. fórum. de suporte uhum. dessas engin das engines grandes, os caras ainda ajudam muito, cara. cara, cara sabe, qual, sabe qual é a técnica que eu tenho pra fazer um jogo? Ah, você compra e com... joga. Não, eu... <risos> Não,
1: eu monto uma estratégia de publicidade por um Kickstarter, ganho dinheiro e contrato o programa dele.
0: É Nossa. <risos> é, mas
3: como o a Source 2 também está de graça, né? A Sim. Source 2 está no mesmo esquema e ela tem um foco é, interessante, diferente, eu não sei na verdade se é a Unreal é isso, assim também, mas ela está com um foco também que ela está fazendo uma parte nela por fã do jogo mexer no jogo que nem... É no Dota, você faz... É no, no Team Fortress, você faz chapéu, coisa do tipo. Eles estão dando um espacinho na engine ali com foco nisso. Em quem quer uhum. modificar e criar coisas para o Em cima distintos. dos jogos,
0: aham. Uh -huh.
3: é, jogo é muito interessante, interessante Não isso, né?
0: necessariamente criar um novo jogo. É que nem o que eles fizeram com o, o aquele Valve Filmmaker também. Sim. Maneiro. Isso também maneiro. foi foda. Sim, bem foda. É, e, inclusive, a, a Source 2, ela, eles falaram pela primeira vez dela... Na GDC, né, a Valve ela deu uma série de anúncios e uma série de palestras sobre o futuro tecnológico dela. Dentre outros assuntos que vocês falaram da SOS, eles falaram sobre GL Next, né, que... Se chama agora Vulkan, isso mesmo. Se chama Vulcan, que é uma alternativa ao DirectX, né? Já que a Valve, ela tá tentando criar todo o ambiente dela no Linux, sem depender do Windows, sem depender das coisas da Microsoft. Então ela tem uma alternativa aí pra Source 2, e a Source 2 vai ser compatível com isso. E outra coisa que eles anunciaram, Rick? O...
1: Outra coisa que eles anunciaram é mais um hardware, né? Feito pela Valve. Depois de você ter a... A... o PC console que eles fizeram, eles fizeram agora a versão deles do Nvidia Shield, que é o Link, que é um, um hardwarezinho que te ajuda a fazer stream uh, do teu PC no seu no, na sua TV, né? exato assim.
0: é tipo é. Um, um Chromecast ou um, isso um, sei lá, um Apple TV alguma coisa não sei cara é, eu
2: sou muita vez essas tecnologias o Chromecast já funciona igual a bosta cara
0: é ruim nunca, você nunca tentar, fazer. Cara, não você já tentar cara é horrível não. eu tenho
2: aqui meu, é um parto, ele não funciona direito quando você tem repetidor na sua casa. Ele funciona liso se você tiver um único roteador. E tem que ser naquele local onde tá o roteador. Entendi. Por exemplo, na sala eu tenho um repetidor. Meu, foi um parto. Eu tive que checar em fórum e fazer, invocar o satanás. E aí ele funciona, tipo assim, ele funciona um dia, aí depois você nunca mais consegue fun funcionar e você tem que resetar ele de fábrica, configurar tudo de novo. Eu fico imaginando, só pra transmitir clipe. Agora você imagina pra <risos> parada fazer um jogo em 1080. É com 60 frames, é. igual eles falam. Cara, essa tecnologia ainda tá engatinhando, cara. É, é. Eu...
0: É, talvez talvez o Chromecast seja engatinhada e esse link aí seja um pulo já, não sei, né? É, eu não,
1: não... sei dizer também. É, é, me, me parece meio assim, mas é porque eu também nunca peguei essa tecnologia para ver, né? Uh... Mas no geral, é, a ideia é muito de... interessante. não É interessante e a ideia é corroborar aquela estratégia da Valve de transformar o Steam num, num tipo de console. sistema operacional para seu para sua TV da sala sim da sala
3: né?
0: é porque né a Valve está experimentando com essa ideia dos Steam Machines né que é você uhum. ter a experiência do Steam a experiência de console no PC né e acho que a solução da Valve mesmo para os Steam Machines é esse Steam Link aí né é o que ela é o que ela vai se propor a desenvolver mas além disso ela, ela mostrou né ela colocou acho que já está já tá uma venda inclusive né na loja dela é, várias estima né, Sim. de diversos preços e diversas né configurações configurações que variam variam de preço né desde um preço competitivo com um console até algo bem mais caro então
2: eles fizeram é. um gracejo, né? Começa com preço igual dos consoles, só que muito superior.
0: <risos> Exato, é, tecnicamente muito superior. É, sim. Ao, ao Mas basicamente assim, pra quem ainda tem no.
1: ah, não entendo direito o que é um, o que é outro, o Steam Machines é um, é um computador com uma roupagem é, é, é. Né, de, de console,
0: é, parece porque uma caixinha, roda... né, pra você colocar ali debaixo dessa isso, TV e tal.
1: Isso, é porque é pra galera que, caraca, eu não sei montar meu PC, não sei o que que eu ponho, não quero configurar o hum. Windows, ah, não sei. Então, tipo, ele tem, ele roda um OS é, de graça, né, que é de Linux, Sim. E, e aí o, aquele Steam Big Picture, né, que é pra uhum. você ter a interface toda controlada por controle, roda nele.
0: É, o problema então... desse caso é que, como é Linux, tem uma biblioteca muito mais limitada de jogos. Essas exato, coisas, né? exato. É, apesar da Valve tá, tá lutando bastante pra ter Sim, bastante. ela está unhas um e dentes aí pois é. É,
1: Então assim, é isso, se você quiser um, um console com uma, uma biblioteca mais parecida com o um PC, você compraria no Steam Machine uh, Em compensação, o Link ele é, cara, não quero, não quero isso eu gosto do meu PC, eu quero continuar usando o meu PC mas de vez em quando eu quero usar eu quero jogar um jogo sentado na minha sala no, usando, sabe, uma um uma um setup, né? Mais uma, simples, uma, uma coisa mais é, simples. É, uma arrumação de, de, de sala mesmo, hum. sabe? De console, ficar ali no meu sofazão, tredão. aí você usa isso aí, que ele vai fazer um stream, é, tipo, com latência baixíssima na teoria. É, do que está rolando no seu PC. Exato. É,
0: inclusive a gente recebeu uma perguntinha aqui de um anônimo no nosso barra jogabilidade é onde você manda perguntas para a gente responder aqui no Vert. Que ele diz o seguinte: qual a opinião de você sobre o Steam Machine? Parece um tiro tão é, no pé tão grande que nem parece coisa da Valve. E eu, eu, eu meio que concordo, assim sabe? Eu acho que muitas coisas relacionadas a, ao Steam Machine, aquele controle da Valve, é, são coisas que parece muito estranho, sabe, aquele controle é horroroso, cara, aquele parece, um, parece muito ruim de usar, parece um pois... não sei, cara sim, eu acho que é,
1: é estranho pode ser um tiro no pé, mas é aquela coisa a Valve, ela chegou num momento que ela falou, cara a gente precisa, beleza, a gente tá com dinheiro aqui sobrando e tal, vamos criar mais um galho, né, vamos, vamos aumentar o, o nosso modelo de negócio o que a gente não. pode fazer? Vamos trabalhar em hardware e
0: mais Queria? que isso, quem tá desenvolvendo hardware não é ela, né, então, ela, tipo assim, gente... se isso não vender ela não perde muita coisa
1: não ah. não muito mas é que tá tipo vamos trabalhar em hardware né e aí quando você vai fazer um modelo de negócio novo você tem que inovar sabe uhum. se você fizer o mesmo a mesma coisa que as outras pessoas fazem você poder entrar no mercado que já está estabelecido é muito difícil sim então eles tiveram que inovar, tiveram que Tentar fazer alguma coisa diferente é, E aí, querendo ou não Quanto mais você inova, maior é seu risco uhum. E é um tiro, ele deu um tiro Se vai acertar o alvo
2: ou não, a gente não <risos> Se sabe Se acertar ainda. o próprio pé, né é, é, Pois é. é, a
1: gente não sabe Exatamente. É, O que você pode fazer é mitigar os seus riscos né? Mas ainda assim Eu é um acho
2: risco. que ele quer bater de frente com os consoles Sendo que ele não vai ter exclusivos E aí, os jogos que são ditos como exclusivos De computador, né Que você teria que ter o teclado e o mouse Talvez não... Não sejam compatíveis, ou não vai ser se adaptar à proposta de sentar de, num sofá, né? Você não vai jogar com o teclado e o mouse no sofá. É isso. Então ele meio que não, não tem uma casa. Né? É, não
0: tem é, um, um... É, um, é um. O público que se interessaria que o, o problema que o Steam Machines resolve é um problema muito específico. Né? É de um grupo muito pequeno. É tipo, é tipo uma, uma chave de fenda. No formato de um pentagrama, assim, sabe? Tem um parafuso que provavelmente ela abre, mas é um parafuso muito raro, muito específico. Você não vai comprar aquilo pra. tipo pra sua caixa de ferramentas de geral, assim, né? Não é, não é, não é, muito, não é muito vendável, eu acho.
1: Mas, mas é, eu ainda acho que é, depende, né? vai variar, vamos ver. É. Se a gente se não, assim, não tivesse um plano de negócio bom, Sim. acho que não teria tanta, tantas empresas aderindo, além o El,
0: sabe? Tipo... É o longo prazo, né, Rick, Acho que a gente tem que, sei lá, daqui a 5, 8 anos, sei lá, talvez o Linux seja realmente uma plataforma muito mais viável que tenha realmente uma biblioteca excelente que e, e esses hardwares eles atingem um preço mais acessível ainda do que eles estão hoje e aí sim se torne algo mais viável. E
1: cara, qual que é, qual que é o hardware, o, a plataforma de videogame que é melhor especializada em ganhar corridas ao longo prazo?
0: É verdade. É PC, velho. É verdade.
1: Tipo, o PC ele espera, ele não tem pressa. O PC ele fala, beleza, cara.
2: Tá calma mas então mas o conceito de Steam Machine tá limando todo, todos aqueles jogos que só funcionam no PC, cara.
1: Por enquanto, você não sabe. Vai que daqui a duas semanas... Uh... Cara, era... é só vou fazer isso aqui, ó. Então, pessoal, uh... sabe o Half-Life novo? É, então, o Steam Eles já falaram que não vai ser exclusivo. Ah, mas, não, Sim, mas você não sabe, velho. É, não. Eles, é, não, falaram, não, falaram, eles falaram que Half-Life ia ser 3 é, é, assim, também. Assim, né, assim
0: eu admito que se eles falarem isso, eu compro o <risos> Steam É, velho, tipo... Eu não acho que eles vão fazer isso, sabe? Mas o é um problema que é um problema não, que não, é assim. eu, assim, eu se ele, a longo prazo. E se eles fizerem, eu vou passar por todos os estágios da perda. eu Vou tipo ficar puto, incrédulo <risos> e tal. <risos> e aí eventualmente. Ah, dar... Ok, ok, okay, okay, okay ó. Obrigado. <risos> é, mas enfim é, outra coisa muito interessante que eles anunciaram enfim, né, na, na GDC e mostraram bastante, foi o óculos de realidade virtual da, da Valve, né que eles é, revelaram que eles estão desenvolvendo em parceria com a HTC, a HTC que é uma, é uma, uma fabricante de, de equipamentos eletrônicos, né, especialmente celulares é, e eles tão, a, a HTC ela vai desenvolver, né por conta própria, esse óculos de realidade virtual chamado VIVE. Escreve-se Vive. É, inicialmente eu fiquei. Achei estranho, né? Porque tudo da Valve tem um nome é, relacionado a vapor, Steam, válvulas coisas. Mas aí, né, realmente é um produto, não é um produto da Valve, é um produto da HTC Sabe qual seria que... o melhor nome? Ah. Seu... Volvo. <risos> Nem ia criar problemas legais. Né? E... O design é horroroso, hein? Horroroso, mas achei bem feio. É um trambolhão, parece... né?
2: tinha um inimigo do 13 que tinha um óculos igual assim, acho que <risos>
0: depois daquelas bolinhas na frente é por causa do lance que joga o, o infravermelho você mas ele, ele é um trambolhão mesmo né então eu não sei mas é o, o Vive ele ele está sendo desenvolvido é, produzido pela ESSI com essa tecnologia que a Valve tem é, trabalhado há bastante tempo e o diferencial dele é ele tem uma uma resolução bem alta né duas telas é, com resolução superior ao Full HD, é, né, uma taxa de, de refresh bem alta, essa coisa toda, mas o grande diferencial dele é o sensor barra, né, a barra de sensora do, do Wii que ele tem ali, como disseram no, no chat aqui agora, que é basicamente isso, porque ele tem essa possibilidade de você andar num né, no, no, no espaço físico, e ele tem dois controles que vêm junto com ele, que você usa um em cada mão e tem aquela coisa toda do feedback réptico ou não sei como é que... É essa palavra em português é o haptic, né, que é a vibração para você ter uma simulação do, do que seria o tato dentro de um, de um ambiente virtual.
2: Eu fico assustado quando o cara que vai demonstrar o equipamento a primeira vez na conferência está com um terço gigante na cara. <risos> você Fala meu, o que aconteceu? O que, foi essa que óculos, aconteceu? Né?
0: Então assim, a, o grande lance do, do Vive ele tenta resolver um dos problemas da realidade virtual que é aquele seu deslocamento em relação ao seu avatar dentro do mundo, porque você está mexendo a cabeça né, você está fazendo o que o cara faz ali mas quando você vai controlar a mão você ainda está usando um controle né? então eles tentam resolver esse problema com, é, com os dois controles dele um que você segura em, um em cada mão e aí tipo assim, você vai se estender a... a... É, você estende a mão pra pegar um copo, por exemplo, no cenário, e aí você realmente estende a mão, e aí você aperta o botão no controle, e aí você tem um feedback da, do toque do vidro na sua mão, né, que uma, uma vibração assim, assim, na sua mão, assim, então. Então esse é o grande diferencial desse, desse óculos de realidade virtual. O que, que vocês acham do, do, dessa, dessa parada? Vocês acham que tem futuro? Eu, eu já disse o que eu, que, eu, que eu acho sobre isso, né, que... É, não não vai ser dessa vez né é, eu acho okay. que esses esses todos esses é, equipamentos de realidade virtual que estão se competindo aí eles vão ser maneiros eles vão ter o seu o seu sucesso eu acho que é um trambolho muito grande que é uma coisa muito desconfortável vai ser muito caro não vai ter não vai atingir o, o grande público e não vai ser um sucesso comercial
2: eu acho que o que rola a descrença com os VRs até agora é porque eles estão focando bastante na tecnologia em si e não no software. É, não tem, Então, né? por exemplo...
0: Nenhuma coisa que você fala assim, putz, é isso eu preciso jogar, né?
2: É, então, por exemplo, o controle do Nintendo 64, que é um W invertido, uma aberração bizarra Cara, é o melhor <risos> se
0: controle que Durante Nintendo, Nintendo, muitos
2: anos, muito tempo, ficassem mostrando, esse controle, ele tem o um D-pad mas agora ele tem o um analógico e tem um gatilho, você fala, falar, meu Deus eu não tenho três mãos, esse controle é horroroso <risos> e tal, mas se eu chego pra você e mostro o Mario 64 e aí explode a sua cabeça tá vendo esse jogo incrível? Você só vai conseguir jogar ele com oh. esse controle aqui. Então, falta isso pro Sim, VR. Sim,
0: o que aconteceu com o Wii também, né? Tipo, ah, esse controle Sim. aqui e tudo mais. Olha o esporte. É perfeito pra isso. Você e... só pode jogar assim, né? E o que rolou é que eu tava vendo uma entrevista com o
2: Martins Liva, lá da IGN, e na GDC parece que teve uma apresentação do cara que criou o Adrift, né? Que é aquele jogo totalmente baseado no Gravidade, né? Uhum. Que você... É um, acho que é uma mulher até a protagonista, uma astronauta que ela tá presa numa base, tal, tal, tal. E eles fizeram essa demonstração com. Eu não sei se foi com óculos ou com o Morpheus da Sony. Hum. E ele falou que, cara, foi a experiência mais incrível que ele teve com videogames na vida. E, e é um negócio que não dá nem pra descrever, assim. Você é, se, se, se emociona, é um negócio bizarro. É transcendental, assim. Não, eu tenho certeza
0: então... que é e, é. e é muito foda, assim. Todo mundo que eu conheço, né, pessoas convertidas e tudo mais. É, tipo, caraca, realmente, eu, eu passei a acreditar e ia ao, ao outro mundo e tudo mais o lance, é, tipo assim, eu não duvido da realidade virtual, eu acho que a realidade virtual é fantástica, ela tem um potencial incrível e, e um dia a gente vai chegar lá eu não acho que vai ser dessa vez, esse que é o, é o lance, eu acho que esse, esses hardware que estão sendo vendidos pra gente por exemplo, o Vive, ele vai chegar no mercado no final de 2015 já o, o, o Morpheus da Sony, eles também deram a data, né Márcio? Então eles não, não deram uma data específica, mas falaram que está bem próximo,
2: tá bem né, próximo de, né? de vir para o consumidor, o produto final, né? Até é eles brincaram
3: também, não era?
2: Então eles então, não, não falaram. falaram uma data específica, mas eles falaram: Ah, um ano atrás a gente mostrou, a gente nem sabia se a gente queria investir nisso mesmo, era apenas um protótipo. Uhum. E agora a gente vê ele bem próximo de um lançamento para os consumidores. Então, é algo que, que vai se concretizar em
0: breve. Assim. Sim, sim. É, é o que eu, é, e é isso que eu acho que, tipo, é, por exemplo, você deu o exemplo lá do controle do 64, controle do i, etc. Isso, né? Você comprava o console e vinha, né? E era um preço muito acessível, sim. né? E esses, esses VRs, eles vão ser caríssimos, né, cara? Eles não vão ser. É, vai ser, tipo, um público muito pequeno. Então, Aquela assim. De OLED, exato. É uma coisa que encarece o produto. Né? E. Essa, esse público pequeno que usar ele vai curtir e vai né vai ser maneiro e tudo mais mas ele esses produtos eles não vão ter o sucesso de mercado que eles precisam ter para se tornar um né uma essa revolução que eles que está sendo vendida para a gente já há alguns anos aí eu eu acho que né nenhum desses três, três quatro quatro contando com a Microsoft vai ser vai ser essa revolução aí, por enquanto pelo menos. Você
3: não usou nenhum ainda, né, André?
0: Não, eu queria muito pra realmente ter essa experiência. Eu tenho certeza que é foda.
2: É, na, na BGS teve. Que é na de 2013, né? 2014 eu não fui. Mas era tipo uma fila muito grande pra usar <risos> e aí eu. Ah, ok. E,
0: e a. E a, Como é que fala? É, conjuntivite, né? Essa coisa. É. é, é. <risos> Enfim. É isso aí, gente. Enfim. A gente encerra por aqui mais um Vértice. É, a gente agradece a todos vocês. No Vértice que vem, provavelmente vamos falar aí do Final Fantasy XV. O pessoal tá perguntando no chat. É, eu e o Sushi Sim. já estamos baixando. Mas você Sim. comprou o Type-Zero type Zero. ou você comprou
2: a, por 30 dólares? É, cara, eu dia. vi
0: que o pessoal tá vendendo no eBay o código do é. 15 por 30 dólares. A gente comprou o, o Type-Zero mesmo. Qual que e... é o Type-Zero? 60. 60 dólares. Ah, eu achei ah, um absurdo cara. o preço completo, mas, né? eu mas... Eu pagaria 30 no... Pra, <risos> <risos> pra jogar uma demo. Não, pra eu jogar uma demo. Tipo assim, eu, acho, eu, eu me sentiria moralmente oposto a essa ideia. Sim, é, Mas, mas, eu é, mas YouTube, o jogo é né? parece muito bom o Type-Zero, cara. Sim, parece bom. Esse que é o lance. Se ele parecesse uma merda, se eu não tivesse nenhum interesse nele, eu não teria comprado, então... Então a pessoa tá brincando, né? Que ele se
2: junta a Tríplice com iHunter e. Mas...
0: <risos> Halo, Halo 3, Halo 3. Não, era, era o 1 era um que veio com o demo do Halo 3, qual que era? Era o Crackdown. O Crackdown 2, acho o Crackdown, que exatamente. O crackdown 1, na verdade. É o crackdown. Dois, né? Enfim, gente, muito obrigado, Rick, Márcio, Sushi. Como Vamos bem. todos erguer nossas mãos alguém que dama de amor pelo Márcio. Ele tá passando por um momento muito, muito triste aí, muito, muita ausência de joguinhos na vida dele, mas em breve vai dar tudo certo, vai se tudo se normalizar e ele vai se faltar ser aquele garoto sorridente que todos Tomar.
2: aprendemos a amar. Preciso de um console gente.
3: <risos> é, André, você trocou o nome da gente hoje e eu fiquei rindo no lugar do Márcio. Ah, entendi. Foi isso aí, ah, o palhacinho subir o sushi. <risos> <risos>
0: Maravilha, gente. Muito obrigado a todos vocês no chat também e até a próxima. Até a é. próxima.
2: There's a me who always found his way uh, But I can't seem to find him just today If sometimes I ask you where to go Just don't help me find the road Tell me you don't know of me who always knew what's right.